0: Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Terapia Remota, o podcast do Universo Split Chicken que se debruça sobre séries, filmes, documentários, um bocadinho trazer o mundo do streaming e não só para uh, todos os nossos ouvintes. É um prazer mais uma vez fazer este programa com os meus dois amigos e ainda maiores conhecedores da área do que eu, a Mónica Moreira e o Miguel Nogueira. Como é que vocês estão?
1: Olá a todos, estamos de volta, não é? Sobrevivemos ao primeiro episódio, aparentemente. <risos> uh, ouvi bom feedback, o que é sempre bom sinal, não sei como é que correu com, convosco. Alguém veio falar com vocês, tirando o feedback habitual na internet?
2: Uh, sim, comigo, comigo vieram falar pessoas que não são da, não são da rede, de Splix Sheet, portanto, pessoas que, porque eu promovi no Facebook e houve amigos e amigas que a ouviram e vieram, e vieram falar e que, gostaram deram sugestões também uhum. e algumas pessoas também da rede do Split que também, também chegaram a falar comigo até quando gravei o, o podcast de, de, do, do, Pixel, do Pixel Hunters um, e depois tivemos muito tempo a falar sobre este podcast, curiosamente, depois <risos> de gravarmos o outro. Isso
1: é engraçado. É, eu
0: sinto, por exemplo, o Rui, o Rui está com alguns ciúmes pelo meu entusiasmo neste <risos> programa. Sim. Porque ele agora acha que eu, que eu estou completamente focado em terapia remota e que o resto... Mas não é verdade, Rui, eu continuo a gostar de fazer o podcast contigo, mas obviamente que isto é um tema que eu há muitos anos queria, queria discutir e ter, ter, ter com quem partilhar. Uhum. E, olha, em termos de feedback, o que é que recebi? E acho que vamos já aplicar isso neste programa. Sim. Recebi uma mensagem de um ouvinte, recebi algumas mensagens de ouvintes, um deles que de, de uma pessoa que não, que não conhecia e que me disse que pediu inclusivamente se era possível nós anunciarmos uh, em antemão qual é que é a série do mês que vem para, uhum. que, para que se possam atualizar e eu acho que sim, aliás, era, okay. era um pouco a nossa ideia e se já vamos fazê-lo já hoje para, uhum. para fazermos disto assim uma espécie de clube de leitura ou de <risos> videoclube okay. não, de, uhum. para a gente estar preparada para quando chegar a discussão quem nos ouve estar, estar ciente daquilo que, que fazemos, e se calhar até um bocadinho mais longe, pedir para quem nos ouve, já que vamos anunciar qual é que vai ser o tema da, do terceiro episódio enviarem-nos também algumas mensagens mesmo escritas, alguns comentários, o que é que acharam da série, alguns temas que queiram tra trazer aqui para a mesa para nós os três discutirmos, era uma forma mais interativa de termos outras opiniões, outros pontos de vista que não apenas os nossos, o que é que vocês acham?
1: Sim, pode ser uma, uma boa ideia
2: eu acho muito bom, quanto, quanto mais interação nós tivermos que vem de fora uh, realmente isso, isso, isso cria dinâmicas muito mais giras uh, uhum. e, e atira-nos assuntos de surpresa para cima, muitas vezes Uh, que pode ser, pode ser ótimo. Tira-me só uma dúvida, Ricardo, do, dos ciúmes do Parreira. <risos> eu, eu, não tenho, eu não tenho ouvido os Split Chickens até ao fim, confesso, ouço quase até ao fim, isso um, nas minhas viagens entre Lisboa e Coimbra. Portanto, um, eu nunca chego à parte das séries. Tu tens falado de séries ou não? Eu tenho falado de séries, mas é uma queixa que ele tem,
0: que eu agora faço de forma um bocado telegráfica. Visto. E depois quiserem ouvir mais, esperam pela terapia remoto que, é. que eu depois. Está certo, depois. Não é? essa é uma boa
1: estratégia para chamar o pessoal para aqui também, não é?
0: Coitado do oh.
1: Olha, uma pergunta que eu tinha relativamente ao primeiro episódio. Receberam um feedback, como eu, de pessoas que não se importaram de ouvir o Blog Central, mesmo com spoilers, sem ter visto a, a série?
2: Uh, ouvi os dois lados, os uhum. dois lados. pessoas que okay. não se importam e pessoas que pediam para a gente, para eles conseguirem definir bem onde é que estava o Bloco Central em termos de tempo, uhum. uh, para ah. se saberem que podem saltar ou não podem saltar.
0: Isso é o que vamos tentar fazer já na descrição deste episódio que estão a ouvir. Aliás, se, se abrirem agora a vossa plataforma, no, no texto, de, no texto de, de descrição do episódio está definido o, o timestamp do, do Bloco Central para que possam passar à frente sem terem qualquer uhum. tipo de spoiler okay. mas eu recebi também o feedback positivo de, de quem não tinha visto The Wire e que apesar do nosso, dos nossos spoilers que ficaram que isso até lhes criou uma certa uma vontade
2: uma fome de querer conhecer The Wire uhum. e portanto
1: okay, então é, é, é isso
2: é, é interessante Foi eu bom. acho eu acho que há séries que não há séries que não há problema de ires ver um, se já tiveres levado alguns spoilers The Wire é uma delas uhum. um, The Leftovers é um bocado difícil tu ias Sim, ver é ias. <risos> se levares que os spoilers é tiram um bocado mais, gozo muito da mais série.
1: difícil tu spoilares tudo não é porque acontece tanta tanta coisa
0: Exatamente. É quase impossível. <risos> e até okay. porque a o a série não tem na realidade uma conclusão, não é? Exato. Pois, sim, já, já, lá, vamos. Lá, vamos, já é, lá vamos. Isto é, isto é o teaser, <risos> o teaser dentro do teaser. <risos> Exatamente. É, começamos pelo nosso primeiro bloco, advertindo já que eu vi muito pouco este, este mês, ok? Uhum. Mas... Uh, temos algumas sugestões, sei que vocês já estiveram mais ativos do que eu. Alguém quer arrancar com a primeira sugestão do de, 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 de que é que viram no mês de Fevereiro?
1: Eu posso começar. Eu fiz aqui a minha lista, desta vez, separada por plataformas. Eu vou começar aqui pela HBO por uma razão muito simples. Quando nós gravámos o episódio do The Wire, falámos a certa altura de coisas que tinham a ver com o Oz e eu fiquei com saudades do Oz e voltei para lá. <risos> <risos> e portanto, revi de princípio, eh, para já ainda só a primeira temporada, porque achei que devia intercalar com, com outras coisas, que o tempo é, é escasso e as listas são grandes, como eu disse da outra vez,
2: uhum. e portanto
1: vi a temporada 1 do Oz, continuo a aconselhar e no dia em que dedicarmos um episódio ao Oz falarei em promenor, mas pronto, fica aqui a curiosidade. Hum, outra coisa que eu vi na HBO e também por causa de uma conversa que tivemos no outro episódio Tem a ver com aquela, aquela série, aquele documentário, Ricardo Que tínhamos falado sobre a Natalia Grace, lembras-te disso?
0: Ah, sim, 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 sim Ok, sim. então tínhamos falado que,
1: que havia duas, não é? Duas temporadas uhum. Portanto, a primeira em que se revela a história central da Natalia Grace A miúda que foi adotada, vinha da Ucrânia, adotada por um casal americano E depois não sabia muito bem se era uma criança, se era um adulto e legalmente alteram-lhe a data, a data aliás a idade, uh, dos 8 anos que ela tinha na altura para 22 anos e depois todas as problemáticas à volta disto. A história é muito complicada, mas mencionamos que havia uma segunda temporada e eu então já tinha isso na minha lista e decidi ver agora para podermos falar sobre o assunto. Tu viste também esta segunda
0: Vi, 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 Gostei do epílogo. O epílogo é, é um bocado arrepiante, não é? Tu percebes que isto ainda vai continuar.
1: É assim, eu, eu, eu achei absolutamente penoso ter que ver os episódios todos. Foi, e foi, foi, e foi muito foi. difícil conseguir ver aquilo até ao fim. Há cenas absolutamente ridículas ao longo daquela, daquela série, mas a história continua lá e continuamos curiosos e tentar perceber o que é que se passa, se bem que tu nunca vais saber... Quem é que está a dizer a verdade? Quem é que inventa coisas? Porque aparecem tantos personagens com versões diferentes da mesma coisa, inclusive a própria Natália Grace e os supostos pais, e depois outros pais adotivos que ela tem mais à frente. E sim, no fim, há aquela informação aterradora de que é possível que haja uma terceira temporada. Eu digo, por favor, não.
3: Sim, Já chega. Sim, sim. Eu de
0: repente pensei, isto não é um documentário, o documentário é penoso em termos de ritmo. Porque sim, é horrível. Toda a história da segunda temporada poderiam ser 20 minutos, e se olhar era bom, seis ou 7, são seis episódios acho eu, Já dor, nem
1: sei porque me gostou muito sim.
0: E de repente, de repente no epílogo, durante, durante os créditos finais, aquilo parece uma série do M. Night Shyamalan. Ah, Mostram-te algo e deixam tanto ver que, que provavelmente eu acho que vai haver terceira temporada porque eles neste momento estão ali a ordenhar aquela história. Sim.
1: A, mas, mas o meu problema é, com o programa... isso é que se houver uma terceira temporada, eu provavelmente terei de ir a ver também, percebes? Para ver até onde é que isto vai e como é que eles tentam embrulhar isto, porque no fundo ninguém ficou a perceber nada, não é? Mas é, eu, eu, eu esperava que, que eles fizesse... não continuassem.
0: A versão Europa-América do, do, do documentário de <risos> Portanto,
1: olha, Miguel, se um dia não tiveres nada para fazer e quiseres ver uma história incrível, eh, podes pegar aqui nesta, nesta história do no, The Curious Case of Natalia Grace, que é uma história okay. realmente incrível. Pronto, ne, não aconselho tanto eu, esta segunda, eu... mas acho que conhecer a história já é curioso
2: eu confesso-vos que eu provavelmente irei trazer aqui poucos documentários alguns uhum. talvez, mas, mas poucos porque eu, eu gostava muito do, de todos os documentários que fui vendo ao longo, ao longo da vida e, e o documentário tinha aquela, aquele formato que era tipo uma hora e meia muito bem feita de documentário uh, hoje em dia os documentários <risos> são como vocês dizem, alargados durante é. episódios, episódios, episódios e eu, assim. ou vocês me dizem, olha vê mesmo isto, uhum. <risos> estás a perder uma coisa muito boa, uh, porque esta, esta, esta nova tática de esticar ao máximo os documentários ao longo de muitos episódios, um, realmente às vezes torna-se torna um bocado com cansativo.
1: só dizer, eu vejo muitos e nem todos são em, sim, em docu-series, são mesmo documentários uhum. à antiga e ainda há muita coisa boa. É preciso selecionar e lá está, as dicas dos amigos e dos conhecidos também dão jeito nesse sentido, não é? Mas, mas pronto, isto foi o que eu vi na HBO, algum de vocês tem sugestões ou coisas que viu na HBO?
0: Eu tenho, eu tenho, duas das minhas sugestões do HBO e já agora deixa-me dizer que concordo completamente com o Miguel. Eu acho que nós estamos aqui a ver uma mudança de tom que as plataformas streaming estão a trazer uhum. pelo tipo de conteúdo e, e pelas métricas das próprias plataformas uhum. porque parece-me que o modelo série ou minissérie Uh, em termos de métricas é mais interessante para a própria plataforma do que o modelo que nós estávamos habituados a ir ver o um novo documentário do Michael Moore não sei se Michael Moore agora se fizer o próximo documentário não vai ser uma minissérie de seis episódios mas provavelmente, ali que tu já estás a revirar os olhos e eu também tenho saudades de, de eu acho que a, de, a primeira década de 2000 foi a década que eu, que eu dediquei mais tempo a ver uh, documentários e gosto do formato uhum. documentário o documentário mais próximo de, de, do ritmo de um filme do que o documentário mais próximo do ritmo de uma série. Sim, então, e é nessa, é então nessa década
2: estamos... que ele se torna mainstream, não é? Sim, 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 sim. sim, Já, sim. saem daquela obscuridade um bocado do Cine Clube e para, para das hum. salas mais alternativas para sim. passarem a ser a estrear nas salas principais de cinema. Eu por acaso tenho curiosidade de ver, eu já não vou
0: ao DOC há uns seis anos, e tinha curiosidade em ver se, se, este, se este contágio já se vê nos festivais documental. Acho difícil que, que chegue é, a é? esse ponto, uhum. mas
1: vamos ver. Não sei, também já não vou há algum tempo.
0: Bem, em relação às sugestões de HBO Max, por acaso tenho duas. Uhum. A primeira, e é curioso que eu, que eu vi o primeiro episódio desta sugestão, na noite que nós gravámos o primeiro Terapia Remota mas esqueci-me <risos> de o <a> dizer <risos> okay. ainda bem porque entretanto ela já acabou e eu, eu vi tudo, que foi o, a quarta temporada do True Detective, neste caso True Detective Night Country uh -huh. Uh -huh. que eu, eu gostei muito da temporada, ainda que acho que é um, um em termos de tom vai para um ambiente completamente diferente das de, três primeiras temporadas porque eu estive sempre com umas vibes de, de It Uh, do Carpenter sempre o ambiente era mesmo esse uhum. será que há algo paranormal aqui no meio disto tudo é um bocadinho a ideia que te vão vendendo é que existe algo paranormal sendo que as anteriores podíamos ter alguns lives ou alguns uh, alguma ideia de misticismo mas oh, no final do dia eram investigações policiais por, por OK. Sente que esta Vocês já viram esta quarta temporada? Um, de eu,
2: eu ia se possível se me deixares, ia só te fazer uma pergunta uh, que tem a ver com isso, que é eu vi a primeira temporada da de True Detective eu, gostei muito, eu também. e depois e depois não vi as outras temporadas. Okay. Um, a minha questão é, eu preciso de ver a segunda e a terceira para ver a quarta? Não precisas, ou não, não, faz não elas não okay. todas separadas. Uhum. Porque eu, já me disseram esse, que as outras duas do meio não são, muito, não são tão boas, não
0: é? Eu a segunda não adorei, são protagonizadas pelo Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams. Acho a história uhum. bem inferior, porque a primeira, a primeira é de longe a melhor de todas. O Matthew McConaughey e o Woody Harrelson... Aquilo que fazem é talvez das melhores séries policiais Dos últimos anos uhum. a, a segunda eu acho inferior A terceira que é protagonizada pelo Mahershal Ali uhum. eu, eu vi 20 minutos e parei Mas pelo tema Porque o tema fala de desaparecimento de crianças E assim okay. que chegou a esse tema Acho que já falámos aqui sobre isto é? não, Há coisas que eu não me quero, não me quero, não quero Expor. ser exposto Sim, uhum. eu, Exato. E portanto foi um tema que imediatamente pensei Tenho pena, se calhar até é bom Uh, curiosamente a terceira temporada passa-se numa série uh, passa-se numa série, passa-se numa zona uh, geográfica uh, que uh, também é o pano de um, para mim uma grande série da última década, uh, a terceira temporada passa-se na zona de Ozarks uh -huh, que sim. para quem se lembra uh -huh. é também uh -huh, um, sim, sim. Um, um, uma sim. grande série da Netflix uh, digamos quase o Breaking Bad da Netflix o Ozark uh -huh. não sei se algum dia vier, chegar, chegaremos a falar dele aqui o quarto Uh, muda, mudamos de, de, de. Portanto, o, o Nick Pizzolato, que é o criador da série, já não é o, o showrunner, uh, uhum. nem, o, nem o realizador, nem o escritor. É a Issa López que passa a ser a realizadora. O tom muda por completo. Portanto, a quarta temporada decorre no Alasca e começa no primeiro dia que é dia 19 de dezembro, que é o primeiro dia naquela região onde deixa de existir dia, passa a ser apenas noite. Uhum. Okay. A Jodie Foster, é a Jodie Foster.
2: Pois, sabes que é isso que me puxou para é isso que me está a puxar para ver a quarta temporada. É, 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 a Jodie Foster é,
0: eu não diria que ela carrega a série às costas, porque a Kali Reis, que é, que é a sua, digamos, a segunda, a, a co-protagonista também está ótima, mas a Jodie Foster é uma... é a xerife, assim, badass, ali uhum. na zona do Alasca, os problemas todos que a região tem em termos de, de, de pobreza, toxicodependência, alcoolismo, os, a tensão racial que existe entre os, os descendentes de, de, dos nativos Inuit e, e os americanos e os outros e os, uhum. os caucasianos, digamos assim, e é... só que o tom da série, vocês viram o It do, do John Carpenter? Sim, uhum. sim. A série toda tem esse, tem esse ambiente. É, é um policial, mas eu acho que aí se a Issa estabelece a série muito como o que temos aqui é: tu ficas sempre na dúvida se estamos a falar de uma coisa sobrenatural ou não. O oh, desculpa, o The Thing. Estava aqui o, o The, The, The Thing, Thing ou seja, Tem mesmo uhum. o ambiente do The Thing, um, e acho que é assumido pela própria Issa essa linguagem. Uh, gostei muito da série, uh, sobretudo pela interpretação da Jodie Foster. Uhum. A Jodie Foster é uma excelente atriz e acho que ela. Isso é verdade. Não é, que os outro, não é que o restante elenco não esteja bem, o Chris Ackleston, que também está bem, um, ou o John Hawks, que para quem se lembra dele, no, ele era o sol do. Como é que se chama? Agora estou-me a esquecer. O Western com o Timothy Olyphant. Bolas, está na HBO Max. Ajudem-me. Um,
1: Western com o Timothy Olyphant.
0: Sim, uh, hum. Deadwood. Ah, ok. Ele era o, sim. o Deadwood, o, sim, O, sim, sim, o sim. protagonista, não é? o John Hawks, vem aqui como, como também o capitão da polícia o, uh -huh. o, que, está, que trabalha abaixo da Jodie Foster. Vale muito a pena, eu acho que, 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 que vos recomendo vivamente. Fica São a seis dica, episódios. Então. Uh -huh. Ok. Sim, grande, grande série. Continuando, isto por ironia, isto parece quase temático.
2: Tu disseste, eu não, eu, não, eu não percebi bem. É, é quando é quando todos os dias passam a ser dia ou passam a ser noite? Passam a ser noite, sim. Ou seja, okay, inclusive
0: okay. a, a, a série quase não é a tempo real, mas começa dia 19 de dezembro e vai acabar dia 1 de janeiro. Okay. História. Uhum. Isto parece quase temático, foi sem querer que aconteceu. O outro sustento que tenho do HBO Max é... O nosso primeiro filme, neste caso uma curta, nomeado para os Oscars, fala, uhum. obviamente, do Ice Merchants, realizado sim, sim. por João Gonzalez e produzido pelo Bruno Keitano, que está uhum. na HBO Max e é, é. divinal a história, não tem uma palavra uhum. e é.
2: vocês já viram o Ice Merchants? Já, já, é, é muito. Sim, bom, eu mais também, mais
1: também gostei muito.
2: É muito Ui. curioso que esse tipo de coisas já possam estar na HBO, não é? <risos> Já é, já é uma maravilha termos uma é. qualidade em algo, em algo feito em, em Portugal tão boa que, 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 que já fica em destaque numa, numa plataforma dessas.
0: É, aliás, eu vi que inicialmente até chegou ao é. Filmin. E...
2: Pois é, era isso que eu dizia. Era no filme que algumas curtas portuguesas e algumas coisas uh, ficavam, não é? Era um, bocado, era um bocado um lugar mais independente, sem tanta audiência. Agora, começarem a aparecer assim a HBO é ótimo. Eu gostei muito, de uma animação tradicional
0: com uma, com uma paleta de cores muito reduzida, com os vermelhos a contrastarem com... O fundo é sempre assim um sépia e depois com o vermelho por cima a contrastar com os azuis e uhum. fala exatamente disto, uma história obviamente um, fantasiosa de um pai e um filho que comercializam gelo, eles vivem no topo da montanha e todas as manhãs saltam de paraquedas para vender Exato. gelo na aldeia mais próxima. E, e, e não vou dizer mais porque <risos> são spoilers tudo é muito bom, por favor se estiverem em HBO ou Filming vejam uhum. Ice Merchants uh, eu, eu, isto não são aqueles patriotismos bacocos, mas eu, eu acho que nós acabamos de ver este, esta curta e ficámos assim com um orgulho um orgulho by proxy tipo, é <risos> fogo <Sim. risos> fogo e é isto, foram as minhas sugestões. Então essas ideias
1: desviou. Então, Miguel, qual é a plataforma que tu é... queres começar?
2: Uh, vou começar por a Apple TV, porque eu só tenho Apple TV hum, okay. um, este, este mês. Alguém de vocês tem alguma coisa da Apple?
0: Eu não. Não, não porque eles este, só, este mês só te pagaram a ti. Não, a <risos>
2: Exatamente. Este, mesa, eles, eles, eles dão uma subscrição a cada um de nós, mas tem que ser o... Roda. Só, só um, exato, tem que rodar. <risos> é mentira, <risos> um, é? É curioso que tu não tenhas nenhuma da Apple TV, Ricardo, eu já, eu, já vou, eu já te vou pôr com, próxima, com o teu próximo vício para, para os próximos dias. Então uh, o que é que eu vi na Apple TV? Um, vou, já querer, vou já despachar algo que eu não gostei muito. Um, eu, 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 eu tento não trazer para aqui séries que não gosto. Um, algumas trago porque, como, como elas são, entre aspas, muito grandes, um, depois, às vezes, um, a desilusão faz-me dar vontade de falar delas. Uh, e a primeira série que eu queria falar é o Masters of the Air. Portanto, o Masters of the Air é, Vocês viram algum episódio de Masters of the Air? Não, se eu só olhar para o... Para não póster oh, isto, é, isto, é, isto é entre aspas o final da trilogia uh, de, de, destas séries de guerra que o Spielberg tem produzido, uhum. começou há, há muitos anos com o Band of Brothers uh, depois foi para a parte foi para o Pacífico, para a parte do combate naval e agora, e agora é o combate aéreo uh, no final da segunda guerra mundial um, eu vou-vos dizer uma coisa, uh, como é que eu explico isto? Eu estou a ficar um pouco cansado deste tipo de séries, um, e deste tipo de maneira de abordar a guerra, entre aspas. Um, eu eu juro-vos que isto que eu vou dizer não tem nada a ver com o Wokeness ou nada disso. Um, mas é, é, é aquele formato que nós acho que já podíamos ter evoluído um bocado, em que se nós não estamos em batalhas aéreas cheias de efeitos especiais... Nós estamos rodeados de homens que ou andam a atarém uns com os outros ou, e as mulheres são acessórios para, para, para namorar e para, e para engatar entre missões. Um, e, sinceramente, é cansativo esse formato já, um, porque acho que é um formato que resultava há uns anos mas que nós já evoluímos para além desse formato uh, e é muito mais é muito mais interessante ver o lado do drama psicológico uh, tentar que os, que os personagens sejam um pouco mais, mais estruturados eu não digo que realmente não, não houvesse no tempo de guerra uh, uma onda muito macho alfa uh, mas uhum. eu, acho que é, 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 eu acho que é estereotipado um, a série ainda não acabou, a série são nove episódios já estão seis disponíveis eu dou-vos um exemplo, há, sem haver spoilers, há um, há um episódio, por acaso foi aqui no sexto, em que envolve uh, um soldado com população alemã, uh, e a população alemã é, é retratada como se fossem os monstros e. Ou seja, eu acho que neste momento gera um bocado. Nós já não temos muita paciência para a série do herói americano, etc., por aí a fora. Uh, acho que já tivemos muita coisa que foi feita, que, que desconstruiu isso e que, e, que, e que apresentava de uma forma muito mais crua e menos heroica os, os lados todos. E acho que esta série está a voltar um bocado atrás a uh, filmes de guerra que se faziam há 20 anos atrás. É. Um, e pronto, acho, acho que é uma oportunidade perdida para fazer uma série... Uh, que mexesse mais connosco. Uhum. Um, depois. Um, Desculpa outra coisa, mas isso de... não será aquela
0: visão um bocadinho tradicionalista americana uh, que é, se calhar, é, é, se calhar um grande parte do público, mas também dos próprios criadores ainda não se descolaram.
2: É, é isso que eu estava a dizer, ou seja, já, nós já ultrapassámos isso. Quando, tu tens, quando tens filmes como, por exemplo, o American Sniper, coisas assim, uh, que já foram tão mais longe naquilo é que é, é retratar o contexto da guerra. Um, é, é, ou seja, é, é um bocado doloroso ver uma série a uh, voltar atrás, porque é, é, há esse, há essa, é, essa, é como tu dizes, essa questão tradicional, é como se tivesse que ser feito assim, ou seja, um, mas já foi feito de outra maneira, uh, portanto não sei se isto é por ter o Spielberg, porque querem fazer um blockbuster disto, um, mas acho, acho que é uma oportunidade perdida de levar... De levar um, explicar a guerra e ir um bocadinho mais longe com isso e não uhum. ficar só pelo estereótipo, e não um bocadinho conservador também em termos de linguagem, é muito, essa, é muito conservador. Mesmo é muito conservador, e
0: quando, quando já tiveste formas, especialmente europeias, de olhar para a guerra, porque, obviamente, a, quando olhamos especialmente para a Segunda Guerra, se calhar a forma uhum. como os europeus a vivem ou, vive, desculpa, viveram ou se lembram dela, mas também com a própria linguagem típica do audiovisual europeu, tu tens sempre abordagens muito diferentes das americanas, que é aquele, aquele formato quase de Capitão América adaptado à realidade. Não? É,
2: é, mas é isso, é que tu, tu sentes que é Capitão América. Como é que se chama ah, o filme, lembrem-me, o filme, o filme alemão ah, que mostra o, o lado alemão da, da Segunda Guerra, ou da Primeira, já não me lembro, que, que ganhou o Oscar de melhor... De melhor o melhor filme estrangeiro que era da Netflix lembram-se desse, desse filme?
1: da Netflix não, não estou a ver não.
2: Uh, foi um filme que a Netflix fez uh, que é um filme alemão que retrata o outro lado, retrata uhum. o lado da Alemanha um, e consegue invazê-lo de uma forma muito crua, sem estereótipos um, e, e, e é muito o, o, o que é que isto faz? Isto faz com que Masters of the Air, no meio de batalhas de aviões, tudo, etc, seja uma, uma série extremamente aborrecida um, porque esse conservadorismo, esse lado de Capitão América, é, 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 como, se nós, é como se nós já estivéssemos a ver algo que vimos constantemente há anos atrás um, e, já, e, já, e já sabemos que, que, não vai, que não vai avançar daquilo para a frente. Eu, eu, eu dou-vos o exemplo da, da tal questão de, de quando os soldados, quando os pilotos não estão a combater, uh, estão a embebedar-se e, e a dar murros uns nos outros. Isto é em todos os episódios. É, várias vezes em, em cada episódio é várias vezes Portanto, é, Há uma altura que, que começas a, a gente começa a ver a série E eu digo Eu vou acabar de ver a série só, para, só porque eu gosto muito pouco De deixar coisas por fechar Mas não, não, não tenho muita vontade de lá continuar Sinceramente uhum. não seria mais Acho que é uma realidade muito se, perdida
0: Não seria mais realista se eles representassem os soldados no tempo livre Ou a chorarem porque as coisas não são fáceis Não são aquela visão uh, Muito romantizada Que os americanos gostam de fazer ou quanto muito masturbar isso. Não sei. Exato. Eu... <risos> o o <risos> filme, só,
2: só uma parte. O filme, o filme da Netflix é o Quiet on the Western Front. Ah, ok, sim, já um... sei. Sim, eu gostei muito desse filme, não, não estava a associar. Yeah. Sim, sim. É o lado... É o lado. Pronto, mas mesmo filmes... Há filmes americanos sobre a guerra que já também já foram uma... Que já, que já, já têm outra abordagem à guerra. Uhum. E podemos até ir ao Black Hawk Down, coisas assim. Há, há muita coisa que já foi feita. É que eu, então, não tu, para... eu
0: não vi a série, mas a imagem que me vem à cabeça, e, e corrijo-me se eu estiver, se estiver errado, é quase o ambiente meio pueril jovem adulto que o Top Gun levava, mas adaptado a um cenário mais sério. Será isso levado... Uma forma um bocadinho mais conservadora. Porque o Top Gun também tem assim aquela visão de... de... Nós gostamos do Top Gun porque ele é um, é um fruto da sua época. Mas uhum. tens um bocado o, o tom de... Os pilotos, quando, estão, quando não estão a trabalhar, estão sei lá, a jogar a vola e a... Sim, no a palmadas, com os dos outros.
2: <risos> é, é, um bocado, é, é um bocado elevado, elevado para, 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 mas elevado para esta época da Segunda Guerra Mundial. É um, é um bocado como... O Tom Hanks e o Spielberg andam a fazer estas séries desde o Band of Brothers... Um, eu não digo que o Private Ryan não seja um bom filme, mas é como se estivéssemos a ver o Private Ryan outra vez uhum. e o Private Ryan é aqui, quê? Mais de 20 anos né? 30 yeah. anos, ela. É lá portanto não, eu acho que acho 20 tem cerca de 20, 20, é? 20, é. 20, 20, 20 uh, eu acho que esta, que esta série já não deviam ser feitas okay. desta forma, deviam ir um bocadinho mais longe uhum. ora, a segunda série que eu vi da Apple TV uh, eu não fazia ideia que existia vocês já viram uma série chamada The Big Door Prize? não não Pronto, isto muito rapidamente, vou só deixar aqui a, a sugestão para verem. Descobria porque a Apple começou a, a fazer publicidade no Instagram que a segunda season vinha aí na, em abril e eu não tinha visto sequer a primeira, nem sabia que existia. Então, isto é uma série de comédia, uma, uma série de comédia ligeira, que basicamente numa cidade, de numa pequena cidade de, dos Estados Unidos, aparece numa, numa loja uma máquina. Uh, ninguém sabe como é que a máquina lá foi parar mas que quando as pessoas lá vão dentro da máquina ela dá um cartão com o potencial que a pessoa tem na vida uh, e então a história uh, a história revolve à volta de toda a gente na cidade começar a mudar a sua vida radicalmente porque acha que a máquina é que tem razão e aquela é que é o potencial portanto <risos> se vocês são médicos Uh, e, a, e, a, e a máquina vos diz que o vosso potencial de vida é fazer em cerâmica e azulejo. Uh, as pessoas começam a fazer, mudam, mudam tudo para fazerem isso. Uh, e o protagonista da série uh, acha tudo aquilo muito estranho, uh, que é, é feito pelo Chris O'Dowd. Um, e, e, então, e então tenta lutar contra aquilo e, tenta, e é, é muito curioso, é, é muito engraçado. A série, a série é muito warm feeling, é um bocadinho Ted La Suana uhum. Acho que podemos começar a, a introduzir esse verbo nas séries. Enquanto <risos> qualquer coisa for Ted La a gente já sabe o que, é que, o que tipo de série estamos a falar, e é feito, e é escrita pelo, pelo, pelo David Westridge um, que esteve envolvido também no Cheets Creek. Portanto, uh, é, é, um, é uma surpresais <risos> Exato, vão, vão ver o Big Lar Prize Vê-se bem, é uma, é uma temporada só para já Episódios pequenos, é uhum. uma comédia leve E vê-se bem okay. um, Para terminar Em termos de séries, Apple TV um, E daqui eu dizia Que, que o Ricardo ia ter Ruru, o próximo vício Eu passei esta série inteira A pensar no Ricardo Oh <risos> <risos> um, esta, série, esta série chama-se Criminal Record E é com o Peter Capaldi e, Exatamente, e não tem a ver com o Ricardo <risos> tenha a cadastro, tem a ver Que esta série está com, tem o Peter Capaldi Do Doctor Who uh, e, e eu acho que ele uh, Carrega esta série inteira às costas A, a, a protagonista da série A também faz um bom papel Mas o, o Peter Capaldi é, é, é Impressionante nesta série Isto é uma série uh, britânica Sobre... Um, Uh, uma 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 rapariga que telefona para a linha para a linha de emergência Uh, e quando telefona para a linha de emergência diz que o namorado está atrás dela para lhe bater e depois conta que o namorado pôs na prisão uh, uma pessoa há 24, uh, que foi condenada há 24 anos e que não é não é a verdadeira culpada por um crime uh, de homicídio de outra mulher e a partir daí uh, a nossa protagonista uh, começa a, a querer ir mais a fundo disso mas quando vai a mais a fundo disso começa a deparar-se com eu não, isto não é spoiler, isto acontece logo no início começa a deparar-se com algo que foi mal feito com esta investigação toda o o Peter Capaldi, e eu não vou spoiler a série, mas o Peter Capaldi é um vilão autêntico. Um, eu, conheci, eu não o conhecia, uh, o Ricardo deve adorá-lo. <risos> eu não, eu, olha, não, eu olha, não o conhecia só, bem só como Mas assim a é que eu conheci,
0: desculpa, hum. eu conheci numa série que adoro e que é inspiração para uma série que acho que nós os três adoramos, os três gostamos de, e adoramos o VIP verdade uhum, exatamente eu não a série VIP, original totalmente. ainda não viste o VIP <risos> não ok, okay ainda não. o original do VIP é uma série de 2005 chamada The Thick of It uhum. e ele é o protagonista e portanto a série depois é readaptada ao ambiente americano com o VIP e portanto foi até aí que eu o conheci e depois claro sendo o 12 segundo doctor o, docker,
2: o, <risos> o, o é assim o Peter Capaldi é é bismal como ator nesta série vocês vocês <misteriosa> o, 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 o lado de ameaça que ele vos passa só da presença dele em cena é, é algo que os mantém agarrados de uma ponta à outra da série. A série é muito boa, a série fala de questões raciais, etc. Muita coisa fala da corrupção na polícia britânica, mas principalmente é assim: se o plot da série não fosse muito bom. E se o Peter Capaldi fizesse este tipo de papel que está a fazer, eu ficava a ver a série nem mesmo até ao fim. Tendo o Peter Capaldi neste papelão e a série tendo um plot muito bom e estando muito bem escrita, isto é das melhores... Eu, eu não sei se esta série é daquelas... O Ricardo gosta muito de dizer isto no Split Chicken. Que que é, é esta, vai já, esta vai já para o top. <risos> quando houver uma top 10, quando houver uma top 10 Olha. no final do ano, esta vai lá estar. Uh, o Criminal Record vai de certeza estar no meu top. boa. eu
0: e Ana estamos sem série para ver agora. Tu, tu já estavas a vender-me quando começas a dizer assim Ah, é uma série com o Peter Capaldi Isso já me despertou o interesse Quando adicionas Policial e Britânico tá O que é que é que Pronto, fazer mais? Está decidido Olha, e compreendo o que é que estás a dizer Que eu fui ver o trailer e tenho dois comentários a fazer Sem ver a série Primeiro, a fotografia é brilhante eu uhum. Estou só a ver o trailer Segundo, tu acabaste de comentar isto E para aí 20 segundos antes eu vi uma cena Em que o Peter Capaldi sai de um carro e eu não sabia que ele era o vilão, e ele tinha um ar demasiado ameaçador só de sair de um carro.
2: É, nós temos medo dele, ele, 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 ele mete-nos medo na série. Epá. Até calado. Ok, já vou é ver uma bom. série nova Vamos ver, pronto. É, não, é Vou ver Criminal Record, que é muito bom mesmo. E de não só despacho a Apple TV, mas também despacho as minhas séries deste mês. E não portanto queremos agradecer não, também a, a Apple... Que
0: queremos agradecer a Apple este bloco. É a subscrição. <risos>
1: claro que sim. E tu, Ricardo, outras plataformas?
0: Olha, tenho duas da Netflix. Uma uh -huh. que, que vos vou trazer, como, como diria o Dad with the Glasses. Uh, nós estamos a fazer isto porque vocês não têm onde o fazer. A primeira é uma minissérie, a Griselda, ah, que é protagonizado pela, pela Sofia Vergara e é do Doug Miro, que é um dos autores da série Narcos e Narcos México, uhum. portanto, obviamente, já se percebe que há aqui uma, um, 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 o, o hábito, ou pelo menos o, o, o ambiente que o Doug Miro quer, quer representar. Mas a realidade é que o Griselda, esta minissérie, é de longe a pior coisa que ele já fez. Eu acho que a série só não é pior por algo que é eu fiquei estupidamente impressionado uh, com o, o, a interpretação que a Sofia Vergara tem deste, deste, desta drug lord, que era a Grisalda Blanco. Aliás, a minissérie começa com uma citação muito curiosa, que diz uh, eu na minha vida só tive medo de um homem, e esse homem é uma mulher, chama-se Grisalda Blanco, uh, e depois é atribuída essa situação ao... ao... Ai, agora me a esquecer, como é que se chama o tipo do Narcos, O grande... O Pablo Escobar. Não, obrigado. Escobar. Aqui na regia ajudaram-me. Obrigado. <risos> isto foi logo aquele... Bem, isto, tem, tem, isto promete. Tem muitos atores do, do Narcos, curiosamente não interpretarem os mesmos papéis, porque há personagens que se cruzam, não é? porque uhum. este mundo dos anos 80 e do tráfico de droga em Medellín, uh, é, que é de onde ela vem, um, complementa-se, mas a história não é a grande coisa eu estava à espera de mais e acho que, que que a série parece quase o mesmo erro dos parece quase o mesmo erro dos documentários que é eu não sei se isto merecia sequer seis episódios estica-se okay. um bocadinho e e novamente o que ganha é é, é, é o range da, da, da interpretação da Sofia Vergara porque obviamente uhum. eu tinha, tinha preconceitos em relação a ela, porque se calhar tudo aquilo que tinha visto era um bocadinho dentro daquele modelo de comédia, ou comédia uhum. romântica, e de repente ela aqui faz uma personagem que se vai transformando de forma cada vez mais cruel, mesmo um, impiedosa, muito bem representada, a milhas de tudo o que ela já tinha feito, e acho que ela salva um bocadinho... Uh, salva um bocadinho o tom toda, de toda a série por curiosidade uh, esta Griselda tem estado no top 10 do mundo de séries mais exibidas no, no Netflix na Netflix. Okay. Uhum. Okay? Uhum. Netflix, aproveitei e, e por acaso uh, uh, acabei de ver e agora este é o momento de evangelização portanto <risos> aceitem, ok? A semana passada, semana passada -se, mês passado, no primeiro episódio, falámos de The Wire, que é uma das grandes, grandes séries da história, uh, e eu, a semana passada, acabei de ver aquela que muita gente entende como, e eu concordo, após ver a série toda, como o The Wire Londrino que é Top Boy. Hum, okay. Top Boy é uma série que começou em 2011, 2011, no Channel 4, teve duas temporadas com quatro episódios apenas. E tornou-se imediatamente uma série de culto, pela sua qualidade, pela forma cruel e, e, e crua, como representava a história de um bairro social de Londres, uhum. do tráfico de droga, tem muitos paralelismos com, com o The Wire, ainda que seja sobretudo, o, o, o que nós vemos é a vida, aqui não é a questão da polícia, a polícia acaba por ser por ser quase paralela à história, é um bocadinho mais a identificação de quais é que são as dificuldades das famílias que vivem em bairro social, como é que aquelas crianças desamparadas muitas vezes por pais que ou são imigrantes ilegais ou que têm trabalhos muito pesados ou vários empregos e vivem no limiar da pobreza, como é que algumas crianças com algum potencial são aliciadas dentro daquilo que é, que é a linguagem fechada e o ambiente fechado do tráfico de droga. Uh, e da criminalidade no, no, nos, bairros do, nos bairros sociais de Londres, ou de qualquer capital. Uh, esta série foi criada por Ronan Bennett, como disse, teve duas temporadas no Channel 4, uh, subiu a, a, a série de culto, ao ponto de Netflix ter decidido pagar uma continuação da série uh, seis anos depois de ela ter terminado. Ok. E portanto há três temporadas na Netflix, desculpem, há cinco temporadas e o aviso que eu faço porque eu não o fiz, não sabia disto portanto eu vi a série um bocadinho ao engano o que está na, que está na Netflix são cinco temporadas, separadas uma chamada uhum. Top Boy Summer House que são oito episódios e outra que se chama apenas Top Boy Top Boy okay. Summer House é a série original de 2011 ainda ah, okay. de Channel 4 e deve ser vista antes. Uhum. Uhum. São oito episódios, faz um enquadramento. o enquadramento O que a série da Netflix tem Corresponde à terceira, quarta e quinta Ainda que se vocês virem como top boy Apareça apenas como primeira, segunda e terceira uhum. É que a série pega exatamente O O Ronan Bennett o, o que faz na série é que Faz-nos um salto temporal uh, Real, ou seja uhum. Nós vimos o que aconteceu aos personagens Em 2013, quando a, quando a série acaba E ele retoma em 2019 E, e, e Pega precisamente aí, ou seja, sem nós sabermos ainda o que é que se passou com o elenco. Hum, hum, portanto, apanhamos nos um bocadinho de média reza e por isso é que eu acho que é muito mais interessante uh, verem a série inicial porque vão ter um impacto diferente. Uhum. Não são uhum. muitos episódios, portanto, a terceira temporada são 10, a quarta 8 e a quinta 6 e é, é brilhante mesmo, portanto, de chamar-lhe uhum. o The Wire, o The Wire em inglês é... Obviamente que eu não acho que esteja, que seja, não é tão influente como The Wire, mas acho que é a perspectiva europeia do mundo The Wire. Uhum. Brilhantemente escrito, portanto, tem, tem também uma coisa curiosa. Uh, foi um grande, um, tem sido um grande trampolim, portanto, grande parte destes atores que, que, que fizeram parte da série no início da década passada, nos duas primeiras temporadas, nós já os vemos agora em Hollywood, porque realmente temos aqui, uh, inclusivamente na Marvel, alguns já lá chegaram e tudo, portanto okay. foi um grande trampolim de talento, de jovem talento, um, de atores negros britânicos que, que, que se notabilizaram a partir do Top Boy, a escrita é muito, muito interessante, uh, acho que nos põe sempre a pensar entre os dois lados, entre aquilo que são as dificuldades, mostra-nos mesmo o, o mundo real não romantizado portanto não acho que eles nunca fazem sugar que eu nada nem tentam encontrar respostas ou soluções que não são os problemas reais de pessoas que vivem em uhum. em, em bairros sociais uhum. e obviamente é uma série também muito cruel e muito e visualmente também muito muito crua. Aconselho vivamente, no total são 32 episódios. Eu já vos tinha prometido em off que eu ia tentar ver <risos>
2: isto ao sim, máximo. Até, vou espreitar prometo, prometo que vou espreitar Até porque eu tinha é, dito, tinha
1: visto e... um episódio e que não tinha ficado convencida, não é? Mas agora acho que já percebi o que é que aconteceu. Eu acho que vi um primeiro episódio <risos> dessa segunda parte. Exato, repare
0: eu, eu, eu vi a primeira temporada sem saber que existia mais, ou seja, porque na altura, naquelas sugestões que a Netflix te faz, uhum. top boy. Exato. E carreguei, dizia, British uh, Crime Drama, e eu, ok, tipo, vendido, isso é eu sou, eu sou muito fácil, ok? Muito... <risos> e eu já tinha ouvido As essas estas...
1: comparações com o The Wire, portanto fiquei curiosa, mas realmente aquele primeiro episódio não, não me disse muito, e não, eu é mas estranho... ainda assim não desisti, ou seja, não o retirei da lista, mas para, para um dia se me apetecesse voltar lá, mas agora assim talvez volte, mais rápido.
0: É <risos> Tu começas com um personagem e tu não percebes que é o Duchesne, Shane, que é um dos protagonistas, na Jamaica, e tu percebes que é, é, ainda que esteja bem escrito, tu percebes que perdeste qualquer coisa, uhum. e eu é mesmo isso. assim é, eu, eu gostei da história, mas na altura eu não sabia que existia algo antes, Fecha, uhum. deixei, e deixei ir, portanto, acabei de ver a primeira temporada e fui ler sobre o Top Boy e de repente é que percebo, eu vi a terceira temporada.
1: Sim, isso é um bocado estranho, porque eu acho que nesse aspecto isso devia ter sido de alguma forma contextualizado, não é? Para não acontecer o que aconteceu contigo. Eu ia ficar muito chateada se isso me tivesse acontecido.
0: É, é, eu acho que aqui é uma questão de direitos. Mas, sim, mas chamaste da primeira da...
1: temporada, enfim, embora o é tipo seja... Hoje, é isso, eu acho que a Netflix,
0: sim. a Netflix, já que tem acesso a tudo, uhum. deveria dizer uh, isto é, a série chama-se Top Boy, vamos chamar a outra Top Boy Summer House. Por, por razão não sei qual sim, sim. mas calhar do ponto de vista da antologia colocar tudo de seguido para que tu saibas claro. uh, onde é que estás Exato. comecem a ver pelo Top Boy Summer House ok são oito episódios e encontramos no próximo mês como vocês disserem, <risos> obrigado Top <risos> okay. Boy é uma das cinco melhores séries vai continuar na minha lista então há mais alguma coisa
1: da Netflix, Ricardo não é tudo. Okay. é tudo. Então eu vou só acrescentar aqui um documentário que eu vi de três episódios, que se chama O Caso Betancourt, o Escândalo com a Mulher Mais Rica do Mundo. Não porque eu tenha achado que o documentário é espetacular, mas porque está muito ligado a uma notícia que, que é muito recente, que foi a condenação do, do Sarkozy uh, por financiamento ilegal de, de campanha de, às presidenciais de 2012. E portanto, isto é a história da, da mulher que detinha na altura a L'Oréal, uh, uhum. a senhora Liliane Betancourt, um, assim resumindo a história rapidamente há várias pessoas se aproximam dela sendo a mulher mágica do mundo por vários interesses um deles é um fotógrafo muito conhecido que acaba por ser muito amigo dela e a quem ela vai oferecendo coisas uh, as pessoas que trabalham na casa dela não gostam muito desta presença deste, deste senhor e percebem que de alguma forma ele está a aproveitar dela e então um mordomo decide pôr um gravador no tabuleiro que leva o chá para a sala de, de reuniões <risos> E daqui depois, uma série de pessoas são apanhadas nas malhas destas conversas, que mais tarde são entregues às autoridades. Um deles é o Sarkozy, uhum. um, e há umas semanas ouvimos a notícia de que ele tinha sido condenado a um ano de prisão por este financiamento ilegal. Está ligado a esta senhora, a Liliane Betancourt, um, e é uma série, uma série aliás, um documentário, série de três episódios muito interessante exatamente por isto, pelas figuras que envolve e por, para percebermos um bocadinho como é que funcionam é? os bastidores, um, aqui da, da alta roda <risos> europeia, muito <risos> dinheiro, pessoas que não sabem sequer onde é que têm as ilhas, tipo, tenho uma ilha, mas já não me lembro muito bem, como é que se chama a minha ilha, onde é que fica, tipo, a senhora também às tantas já tinha alguma idade, já estava um bocadinho embaralhada, mas já havia muito dinheiro um, envolvido e as gravações mostram muito, porque são reais e nós ouvimos muitas dessas conversas, uh, mostram mesmo como é que estas pessoas se mexem e, e da maneira que falam de, de quantias de dinheiro que, que nós nem sonhamos ter, não é? Portanto, Olha, fica eu vou-te vou só fazer
0: um paralelismo com uma história real, Sim. uma situação completamente anedótica. Não vou dizer nem instituições nem nomes, mas eu trabalhei num banco, uh, no call center, uh, em 2008. E trabalhava em, em outbound, portanto éramos nós quem contactávamos uhum. a, a alguns dos clientes. E, e essa história do não me lembro onde é que tenho uma ilha. Eu posso dizer que liguei uma vez a um cliente que me, eu estava a olhar para a conta e, e, e tínhamos acesso às informações que tinha algumas centenas de milhares de euros à ordem e eu não podia dizer isso, obviamente havia uhum. uma série de regras e a pessoa ao telefone dizia-me eu tenho a certeza que eu fechei essa conta <risos> sim, eu fechei eu acho que fechei essa conta eu estava eu a gaguejar porque eu não sabia o que dizer portanto a Madame Pettencourt não se lembrar que tinha uma ilha algures sim. eu acho que há muita gente com mais dinheiro do que se imagina por aí
1: Sim, a coitada da senhora estava a ficar a senil mas a verdade é que eles lidavam com essas grandes quantias e com propriedades e tudo mais, como qualquer outra coisa, ou como nós falamos aqui de um telemóvel ou de um, de um vinil, sei lá, de uma coisa qualquer. E tu precisas de dinheiro, quanto dinheiro é preciso, é um milhão, ok, está aqui um milhão, faz logo o que entenderes com o um milhão, coisas assim do género. Portanto, é curioso conhecer estas coisas e acho que este, este, este comentário de três episódios na Netflix mostra bastante bem e explica então como é que o Sarkozy se foi envolver neste escândalo. Um, depois, não sei, eu tenho aqui okay. sugestões também, coisas que vi na Disney e na Filmin. Alguém tem alguma coisa nestas duas?
0: Não, não. Ah, uh, não, não. Ok,
1: então rapidamente eu vou só aqui uh, falar aqui do que é que eu vi. Uh, na Disney eu quero recomendar uh, bastante um, um documentário curta que se chama The Last Repair Shop, tem 40 minutos e está nomeado aos Oscars. Um, uhum. É um documentário, como, como eu disse, pequenino, muito engraçado, sobre uma loja, não é bem uma loja, é quase mais uma oficina de reparação de instrumentos musicais que, que são dados a alunos de escolas nos Estados Unidos, um, não me estou a recordar agora qual é que é a cidade, mas eu penso que é em Los Angeles. Um, é um documentário muito engraçado, no sentido em que conheces a vida de, de várias pessoas envolvidas aqui, tanto da parte das pessoas que reparam os instrumentos, como também dos alunos que precisam destes instrumentos, e que sem eles não conseguiriam estudar música, e em 40 uhum. minutos consegues rir e chorar. Um, está extremamente bem feito, ao contrário daquilo que estávamos a falar há pouco, Miguel, do, dos documentários uhum. atuais, um, e é para ver até ao final dos créditos. Tens conteúdo mesmo até ao final okay. das letrinhas. Portanto, fica aqui esta... 40,
2: um... minuto, 40 minutos para já ver isto tudo.
1: <risos> Está então no, no Disney Plus e achei muito engraçado. E está nomeado, como eu disse aos Oscars, não sei se terá a possibilidade de ganhar, embora eu vi, tenha visto os nomeados, há lá um ou outro também com histórias muito impactantes. Vamos ver como é que eles se salvam. Uhum. Depois, queria okay. referir aqui uma série que vi eh, na Disney também, e da qual não gostei nada, mas que me sinto quase na obrigação de falar dela, primeiro para perceber se vocês viram, chama-se The Patient um, é, é protagonizada pelo Steve Carell um, ah, não sei se vocês eu apanharam muito isto este. gostaste? Pronto. Vi, vi, Pronto. Muito. vi isto gostei, Pronto. Gostei muito. então vai ser curioso ver o outro lado, o que é que eu achei? estava <risos> tava muito curiosa para ver a série, porque a premissa disto é um serial killer que procura um psicólogo para tentar mudar Hum, e sem querer <risos> fazer grandes spoilers Pai, eu fiquei altamente frustrada a ver esta série, fiquei muito irritada em algumas alturas e não sei o que é que falhou portanto se calhar Ricardo podes-me ajudar então assim rapidamente
0: O que é que falhou? Sim, para
1: mim não sei o que é que falhou portanto se tu gostaste, o que é que gostaste tanto que é para ver se eu percebo o que é que me falhou
0: Eu gostei de uma coisa que foi tu teres grande parte da série na clausura, até em termos de, de, de espaço não, é não, é queremos, quarto, não queremos aliás,
1: spoiler, ok? A
0: cave <risos> onde o Steve Farrell passa.
1: Pronto, mas nós não queremos saber okay. que ele está numa cava, ok? Só queremos saber que ele foi, foi consultado, aliás, foi, como é que se diz? Estava a faltar a palavra. Ele foi procurado por um serial killer, Certo.
2: Tu, acho que acho, 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 podes spoiler a parte Mónica e Ricardo porque é, é, a própria, é a própria descrição que a série
0: tem e o cartaz, é. cartaz e tudo acho que também te mostra isso
1: hum, sim, e então
0: uh, e, e a relação que eles os dois têm ao longo dos dias, acho que foi o que eu mais gostei uhum. de, de ser algo muito confinado Okay. Eu, eu talvez tenha gostado exatamente por esse confinamento, não só de espaço, mas terem mantido a história muito à volta da evolução, da relação entre os dois e da necessidade que o paciente tem em relação a ele.
1: Ok, então pronto, olha, não sei, ali qualquer coisa, não sei se foi o caso embora eles sejam todos bons atores, individualmente, ali na relação entre os dois, não sei, ali qualquer coisa que me escapa, uh, adorei a premissa, mas não gostei mesmo da série e o final menos ainda, Hum, e portanto, olha, fica isto vejam e depois digam o que é que acharam <risos> acho que é bom
0: não, não me lembro do fim
2: se, forem, se vocês forem ver, não vou dizer agora, se vocês mas forem fazer essa, essa parte é que já não se pode dizer, mas se forem ver a descrição que a série tem na própria Disney, uh, diz que é um thriller psicológico de um, de, um, de, um, de, um, de um psiquiatra que fica preso pelo seu próprio paciente, Pronto, okay. uh, que é um serial killer. Portanto, é a própria descrição da já série disse, na própria isso, Disney okay. é esta. Então, é, é
1: basicamente isso. E depois o final eu não vou dizer, mas o Ricardo depois eu, eu depois explico-te o que é que aconteceu para te relembrares. Mas não fiquei nada satisfeita e portanto. Achei que perdi tempo, embora seja uma minissérie. Uh, isto tem 10 episódios e, e vê-se bem nesse sentido. Uh, mas enfim, achei que perdi tempo e à próxima, não sei, espero que que o Steve Carell não me leve para outras coisas que eu gosto dele a fazer uma série de papéis obviamente sim, média, não comédia é? ainda não vi o Morning uhum. Show ah, uh, okay. mas também já, já ouvi a fazer papéis dramáticos e também já gostei de alguns mas neste caso houve qualquer coisa que me falhou portanto, olha, está dito um, na Disney foi tudo eu quero dizer sim, que sim. eu
0: acho que só uma coisa porque se bem me lembro o, o Dom Hall Gleason até recebeu prémios, acho que recebeu pelo menos o Globo Douro de, uhum. uh, de melhor ator por este papel, Ou pelo menos foi nomeado. Sim, o Steve Carell talvez eu, eu talvez percebo o que, é que tu dizes porque havia momentos em que ele não parecia desesperado o suficiente. Talvez seja Será isso. Que faz me... sentido. Sim, sim, faz me sentido. A, sim. Aquela, a, aquela suspensão da de descrença entre ele estar a, estar numa situação uh, ameaçadora, life threatening para ele, talvez não tenha passado. Se já era agora muito credível. e sim. já me lembro o que aconteceu no fim. Pronto, ok. Isto de, isto deve ser um bom, isto deve ser um mau teste à, à série porque eu gostei dela. Eu vi há precisamente um ano e um mês uhum. e eu não lembrava o que, é que tinha acontecido no fim, portanto Pronto. o Fii não teve impacto nenhum para mim.
1: Pronto, eu vi há menos tempo, mas enfim, fica aqui este, esta menção aqui ao oh, Peixe, sendo quem quiser espreitar então. No, no Disney+. Plus uh, Para terminar aqui este bloco, penso que já não, não ficou mais nada pendente, uh, eu tenho, eu tenho aqui um, eu ainda tens um ainda? Ok, então eu vou uhum. terminar aqui a minha parte, só com, com a filmine eu vi uma, uma série que se chama The Sixth Commandment em inglês, a tradução para português foi uh, uhum. o quinto mandamento eu depois vou pedir ajuda a alguém que esteja a ver este episódio hoje para me esclarecer se os 10 mandamentos da região católica têm o mandamento do não matarás como quinta ou sexta posição, se há diferenças de país para país, se isto é igual para todo lado, porque eu fiquei um bocado baralhada, tentei pesquisar, mas não fiquei esclarecida. Portanto, a série é protagonizada em parte pelo Timothy Paul. Um, eu tenho apanhado o Timothy Spall a fazer papéis muito interessantes e muito bem feitos na, na Filmin, já tinha visto The Last Pass, que é um filme que está lá também do qual gostei muito, um, e agora aqui no Six Commandment, isto é basicamente uma história um, baseada em factos verídicos de um rapaz, que, que é o Ben Field, que se aproxima de pessoas com alguma idade com o objetivo de conseguir ficar nos testamentos destas pessoas, portanto, ele aproxima-se, enamora-se, dedica-se com o objetivo de ficar no testamento destas pessoas e, portanto, há duas vítimas uh, contadas aqui nesta, nesta minissérie, só tem quatro episódios. Um, e, enfim, o ritmo pode não ser o melhor, mas a história é muito interessante e o Timothee Spall está no seu melhor e gostei bastante e, portanto, fica aqui também esta recomendação. Uh, e devo dizer que no outro episódio nós, Fartamos, eu e Miguel, não é? De fora aqui da, uhum. da Filmini, e eu tenho sempre grandes elogios para fazer da Filmini, mas este mês tenho uma reclamação para fazer. Uh, portanto, então. desde que eles mostraram na plataforma, e agora está mais moderna, não é mais assemelhada às outras plataformas de, de streaming que, que temos por aí, que houve algumas coisas lá dentro, internamente na plataforma, que não funcionam tão bem. E o que é que aconteceu? Quando eles mexeram na plataforma, eu reparei que fiquei com conteúdos no Continuar a Ver, que eu já tinha terminado há muito tempo. E então me uma <risos> mensagem para o apoio ao cliente e diz assim, eu não gosto de ter coisas penduradas no continuar a ver, sou muito organizadinha com as minhas plataformas uh, e gostava que ele saísse dali, portanto já os vi há muito tempo, são vários, e a resposta deles foi, ah, se que viu mesmo, mesmo até ao final, e eu, sim, mesmo até aos últimos segundos, ah, então se calhar o melhor que tenho a fazer agora é avançar esse pouquinho que possa faltar eventualmente nesses conteúdos e eles sairão do continuar a ver. Sim, senhora, e a Mónica hum. vai e faz os segundinhos para a frente dos 4 ou 5 conteúdos que lá apareciam, quando de repente começam a aparecer outros 4 ou 5, e depois outros 4 ou 5. E começo <risos> a pensar, então, mas já aqui há alguma coisa que não está a correr bem. Então mando outro e-mail para lá e digo assim, sim, senhora, estou a fazer aquilo que vocês me disseram, mas estão a aparecer outros conteúdos aqui, ou seja, isto no fundo parece que está a correr a minha lista toda de visionamento um, na vossa plataforma. É, expliquei que, reparei que no histórico, a data de visionamento daqueles filmes e daquelas séries e dos documentários está a ficar alterada para o dia em que eu estou a andar para a frente daqueles segundinhos nos que têm, porque a maior parte deles, quando eu chego lá, até estão no início, como se eu não o tivesse visto. Ok. E então, uh, expliquei que para mim era muito importante que o histórico tivesse a data correta, porque eu mantenho a minha lista de visionamentos desde sempre, tenho como milhares de conteúdos, registro tudo, e o facto de a filme ter um histórico que faz isto para mim é espetacular, porque no fundo me poupa trabalho, não é? Um, e o rapaz da Filmino costuma ser muito simpático, e, e não é que não o tenha sido, mas a forma como ele me explicou isto, o que ele disse é que me irritou, porque ele disse que, embora que entenda a sua frustração, e eu estou a citar, é importante ressalvar que a nossa plataforma não oferece exatamente as mesmas funcionalidades que um diário. Pá, e eu estava <risos> processando. Senhores da Filmino, peço desculpa, vocês têm um histórico providenciam essa feature às pessoas, é espetacular ter ali uma lista com as datas, o que é que vimos, quando é que vimos, e eu quero aproveitar essa funcionalidade. Agora, se o problema foi criado por vocês e se eu não posso fazer nada para o resolver, Vai, claro que vou ficar chateada, é importante para mim que, que isto esteja tudo certinho. Resultado, eles simpáticos mandaram-me um código, não é? Está aqui para ires ver um filme da Luguer e etc. Muito obrigada, mas ainda assim fico, fico triste com <risos> o meu histórico não esteja com as datas corretas e não sei quando é que isto se vai resolver, porque continuo com conteúdos pendentes no continuar a ver. Portanto, por favor, melhorem. Okay. E, então... Olha,
0: e se me permite já aqui um the more you know em indireto no programa Sim. o porquê de the fifth commandment ou sixth, o sixth hum, commandment okay. é que para os protestantes e os católicos uh -huh. uh, o mandamento não matarás é o quinto porque não é considerada a primeira frase que é considerada o prólogo que é eu sou o teu Deus para os católicos e para os protestantes não é considerado o um mandamento mas uh -huh. no Talmud e portanto para os judeus o não matarás é o sexto mandamento porque okay. eles entendem que a frase uh, I am the Lord, thy God, uhum. eu sou o, o Senhor teu Deus, é o já considerado o primeiro mandamento, fazendo com que o sexto seja não atrás. E está aqui a tentar ler isto a partir de uma tabela colorida que uhum. está na Wikipédia com montes de entradas. É está a perceber.
1: Não, mas é que yeah, eu, portanto, eu acho estranho na mesma... Porque disseste que ele era o sexto para os judeus. O sexto para os judeus. Mas é que sim. neste caso eles não eram judeus, portanto, e eu estou a achar isto esquisito. Mas, enfim, vamos depois tentar perceber.
0: <risos> no, ah, no... e também conta... Olha, para... Espera, espera, é, não sei de onde é que é, mas os uh, cristãos ortodoxos uh, do leste também... E eles também não eram do
1: leste, eram ingleses, católicos, <risos> então, olha, como aqui ah, em Portugal ah, somos tantos. Ah, ah, não sei. Ah, o é
0: que é isso, porque o sexto para os católicos é um não cometerás adultério.
1: Pois, é que lá está o original, é o que Sixth okay. Command, mantém o Sixth Amendment em português foi trazido o quinto. Portanto, e devemos desclarecer esclarecer isto noutra altura, então. Pessoal, tá, Ricardo, falta <risos> qualquer coisa, não é ainda?
2: Olha, Mónica, sabes que esse problema que tu tens uh, na Filmin, sim. eu tenho também na Amazon. A
1: Amazon tem um Ou seja,
2: histórico? Um, a, Amazon, a Amazon não tem histórico, ah, okay. mas a Amazon, por exemplo, um, eu, eu, eu vejo, eu nunca vi toda, eu nunca vi o This Is Us todo, uh -huh. uh, eu gosto de ver o This Is Us, tipo um episódio por semana, às vezes, ah, uh, e é uma sim. série... Agora vais é vai dizer que está assim, no
1: teu Continuar a Ver, não vais?
2: Uh, eu, se, eu, se eu altero entre plataformas por exemplo, se eu vejo no computador e a seguir vou ver numa box uhum. um, ele acha que eu não vi o episódio, ou seja, ele está sempre, não atualiza, ele tá sempre é a mesma uhum. conta mas ele baralha sem -se dispositivos okay. uh, é, um, e eu já tive esses problemas no Filmin e na Amazon também costumo ter esses problemas agora.
1: Ok, mas no meu, no meu caso não é isso porque eu vejo sempre Filmin na mesma plataforma seja no mesmo sítio, ou seja, okay. não anda a mudar de dispositivos, portanto não pode ser essa a razão, mas, uhum. mas obrigado podia ser isso também Okay, Olha, então. Eu tenho, diz, só, Ricardo, eu tenho só uma diz, última diz.
0: sugestão, vai chegar ao Sky Showtime eventualmente, a 23ª uhum. temporada do Law and Order, mas eu, eu trago-a, <risos> não só porque ainda ver Sim. ainda na, na internet, mas porque na sexta-feira passada marcou um ponto, um, um, um momento da história da televisão e das séries, é que o ator Sam Waterson, que neste momento já está com 83 anos e infelizmente está a sofrer de Parkinson's. Hum, foi a última, a última aparição do personagem dele, o Jack McCoy, uh, na televisão. Portanto, ele reformou o personagem. E eu ainda não sei, porque ainda não cheguei lá, como é que o personagem sai, mas relembrar que o personagem dele, o Jack McCoy, estreou-se na temporada 5 de Law and Order em 94. Uau. E, portanto, sexta-feira, hum. muitos artigos, muitos jornais até decidiram fazer um bocadinho esta... Uh, este, este marco histórico de veres um personagem tão emblemático da televisão e da história da televisão uh, uh, a terminar e, e com entrevistas ao próprio Sam a explicar não só pronto, que é a altura dele reformar o personagem e não sei se o próprio Sam Watterson, que é um ator que eu adoro já agora uh, se não vai se não está a pensar uh,
2: uh, arrumar as chuteiras
1: hum, Ok Fechamos então aqui o Deixem-me deixem só
2: dar aqui duas sugestões finais, muito rápidas. Uhum. Um, uh, eu gostava de recomendar isto e gostava que as pessoas fossem ao cinema ver isto. Um, estão dois filmes neste momento no cinema muito bons e acho que devem ser vistos no grande ecrã. Uh, um deles é O Pobre Escrituras. Uhum. Uh, e para quem, não sei se alguém já, vocês você viram os outros filmes do, do Iorgos Landimus, um, eu, eu descobri o Iorgos Landimus pela Lagosta, sim, que é um filme sim, surrealista,
3: eu vi a incrível, uhum.
2: com o Colin Farrell, sim. e depois a favorita também vi, também gostei muito, uh, e ele volta a pegar na Emma Stone e pega no, entre aspas, no, no Frankenstein e dá um twist para um filme feminista um, e, de, e de emancipação da mulher, que é, que, é, que é incrível. E acho que visualmente o filme deve ser visto no cinema. Uma última sugestão, por favor, vão ao cinema ver o Vidas Passadas. Um, eu já não vi um filme tão bom há muito... Já, já há uns aninhos que eu não vi um filme de, destes, daqueles que, que sabemos que estamos a ver algo de muito diferente e de muito original. Uh, o filme é extremamente simples, é, é a estreia da, da, da Céline Song, que eu acho que é sul-coreana, se não me engano, uhum. um, e é a história entre, dois, entre um casal de amigos, um rapaz e uma rapariga, uh, que são muito amigos e muito próximos na escola e depois separam-se para continentes diferentes uh, e voltam-se a reencontrar mais à frente. É feito de, com uma simplicidade e com uma forma tão original de falar sobre o amor, um, que eu acho que deve ser vista em sala por uma razão, não é só pela questão desta narrativa é a sala a sala de cinema permite-nos ir lá para dentro. A sala de cinema tem uma uma envolvência sim, que sim. Que, 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 é, que o sofá da sala não, não deixa. E, e para falar de algo de forma tão tocante e tão original, é muito bom estar dentro da sala de cinema. É um filme que os vai fazer rir, chorar, tudo. é Eu acho que era o filme que deveria ganhar, sinceramente, o Oscar de melhor filme estrangeiro este ano. Uh, se puderem, por favor, não percam vidas passadas nos cinemas, onde tem muitas salas. Uh, e se puderem, tentem salas vazias, porque ver filmes muito bons com gente a comer pipocas <risos> ou, sim, ou sim. conversar durante o filme não é, não é agradável. Eu tivesse a sorte numa sessão à tarde só com 4 ou 5 pessoas, uhum. portanto, oh,
1: Então escolham uma, vão, vão,
2: vão ver uma sala filme.
1: menos virada não é? para, para essa cultura. <risos>
0: Exatamente. <risos> e é isto. Sim. E assim sendo, com uma hora de programa, terminamos as, as sugestões e, e se lhe é, vamos, vamos fazer o, o nosso tema uhum. principal numa versão um bocadinho não Europa-América, mas se lhe é mais condensada do que esperaríamos. E, sendo assim, vamos falar da série do mês, que é The Leftovers.
1: E atenção aos e, portanto, spoilers a partir de agora.
0: É isso, isso. É isso. <risos> atenção, spoilers. Vamos chibar tudo. <risos> The Leftovers, eu faço já aqui o preâmbulo, Sim. é capaz de estar no meu top 5 de séries favoritas de sempre. E, e é o pináculo do que o Damon Lindelof fez. Esta série esteve uh, em exibição na HBO entre 2014 e 2017, são três temporadas com 28 episódios e é co-criada entre o Damon Lindelof e o escritor uh, Tom Perotta, que é inclusive, o autor do livro. E, e para começar, e, e queria -vos trazer aqui um bocadinho este, este tema uh, já, é que eu fui com muito medo de ver The Leftovers porque, porque, pelo nome Damon Lindelof, porque eu achei, eu vou meter numa uhum. coisa surrealista, e no final isto vai ser a maior banhada do mundo mas depois de ver o 28 o episódio The Book of Nora senti que talvez o envolvimento primeiro o envolvimento do escritor do livro cuja série é adaptada mas também uh, o fato de existir um material já uh, pré-definido do que é que ia ser a série e impedir The Leftovers de ser um Lost 2 o que é que vocês acharam?
1: Ok, Miguel queres começar? Ok
2: Uh, sim, posso começar, eu, 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 eu tinha esta questão que o Ricardo dizia, eu vi Leftovers no início de 2023, portanto no início do ano passado, uhum. muito por o Ricardo estar a insistir comigo para ver Leftovers, porque eu demorei muito tempo a fazer as passos com Lindelof, eu não queria ver mais nada a seguir, <risos> a seguir, a seguir ao Lost e lembro-me perfeitamente disto aparecendo na HBO e eu perceber que era dele e eu dizer nem pensar nisso, eu não me vou meter Uh, não vou voltar a perder horas e horas da minha vida a seguir algo que tu escreves uh, e que no fim vai, vais-me deixar uh, arrugar-te pragas por, por, por me teres feito perder este tempo todo não é que só uma parte muito rápida, não é que o Lost não seja uma viagem engraçada um, a questão é que o Lost uh, ata tanto nó que depois não sabe desatar e, e, depois, e depois acaba por, por desatá-los uh, os nós de, com, com aquilo que a gente chama Deus Ex Machina, e neste caso literalmente Deus Ex Machina. Um, portanto, eles estavam todos mortos, não é? Desculpem lá o spoiler, mas... <risos> mas, mas uh, eu estou a poupar, eu estou a poupar anos de vida às pessoas que nunca viram Lost. Uh, e, portanto, sim, eu só chego a esta série um, depois do Ricardo me falar muito um, e, e, e quando começa a ver, começa a perceber que 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 não que era para continuar porque não era tão lost como isso ou seja um Estão lá, estão lá as dicas do Lost, não é? De, de, de coisas mais sobrenaturais, por explicar uhum. mistérios que não sabemos bem o que é, mas está um lado mais humano de explorar o, as, as, de explorar o lado humano das personagens, que não está tão, tão presente no Lost, que é uma série muito mais de plot um, e de muito twist, uh, que depois explora às vezes pouco os personagens. Um, quando... Outra coisa que me fez começar a ver foi que percebi que tinha três temporadas e tinha fechado. Uh, portanto, eu achei das duas. Ou isto foi cancelado <risos> a terceira temporada, ou então ele fechou a mesma história. Um, e pronto, tipo por essa razão cheguei muito tarde a, uhum. a Leftovers. Okay. É? eu
1: vou só dizer que eu vi a primeira temporada em 2015, portanto no ano seguinte à estreia por recomendação de um uhum. amigo meu, Daniel, que, que se portava a dizer já viste Leftovers, já viste Leftovers é das melhores coisas que foram feitas, tens que ver, tens que ver eu, ok, cedi acabei por ir ver, embora estivesse um bocadinho de pé atrás, como o Miguel dizia também por causa da questão do, do Lindelof e do Lost e tudo mais, e porque uhum. também já tinha ouvido pessoas dizerem que aquilo era quase uma sequela espiritual do Lost, portanto, me tinha -me um, um bocadinho de medo uh, mas sim, como vi essa primeira temporada não me lembro se vi logo as outras de seguida ou se... porque depois isto vai até a 2017 portanto não me lembro bem qual é que foi a distribuição mas, mas sim, uh, na altura... Não, não estou como o Ricardo, deixar achar que, que está no meu top 5, nem 10, provavelmente nem 15, <risos> mas, mas gostei bastante da, da série. Só para vocês terem um, uma ideia, um, em janeiro de 2015, quando eu acabei de ver a, a primeira temporada, eu escrevia no Facebook o seguinte, eu vou, vou ler mesmo, uh, The Leftovers, HBO 10 episódios, vários murros no estômago, a Slayer, Metallica by Apocalíptica a descoberta de que Nina Simone nunca devia ter cantado no Mequite Padre Jacques Brel, e a certeza de que a Tyler seguiu a carreira errada e depois digo, um medo Damon Lindelof, Lost, é o criador da série, portanto, isto foi o que eu escrevi depois de ter visto a primeira temporada num desabafo no Facebook um, e lá está, porque havia muitas coisas que me interessavam, mas ao mesmo tempo havia outras que me faziam ter receio, e ao fim da primeira eu disse onde é que eles vão levar isto, e já vamos falar sobre isso, não é? Uh, mas queria também aqui acrescentar, que nós que ainda não, não dissemos qual é que é a premissa da, da série, Ricardo, quando fizeste aquela primeira apresentação, não referiste depois, não?
0: não? Não, não. Não, não,
1: não. Ok, então nós uh, somos confrontados com um mundo em que duas pessoas, 2%, aliás, da população mundial desapareceu, um, no que foi chamado de, de departure, que aconteceu a 14 de outubro, e nós vemos, então, aqui, três anos depois, uh, como é que as coisas estão no mundo e como é que as pessoas que, que estão ou não envolvidas com isto estão a lidar com a situação. Portanto, aqueles que perderam pessoas, que desapareceram com estes 2%, e aqueles que não perderam pessoas. Um, como protagonistas, uh, temos aqui no, no Leftovers o Justin Thoreau que faz o papel de Kevin Garvey, e temos também a Carrie Coon, que é a Nora Durst, portanto estes são os dois focos não é da, da nossa atenção, embora haja muitos outros personagens importantes para, para tudo o que está a acontecer. Hum, a minha reação ao fim da primeira temporada foi exatamente esta Ok, estou curiosa para ver para onde é que isto vai Gostei de algumas coisas, outras nem tanto Mas no fundo a série é toda sobre isto É né? eu deixar-te sempre na ansiedade de saber o que é que vai acontecer a seguir Se existem explicações Porque uma das coisas que o Lindelof disse Era que a razão para a qual estas pessoas tinham um desaparecido Nunca iria ser revelada ou explicada hum, Ou seja, hum. quase hum, a justificar-se, não é? à partida, tipo, não façam muitas perguntas que as coisas são como são, está feito, não é? E, e pronto e assim também já, já se protegeu um bocadinho para, para o resto, para o que vinha a seguir. Hum, de resto, não sei por onde é que é de começar, isto há tanta coisa para dizer, quem quer ajudar?
0: <risos> Olha, eu, eu, eu posso dizer que esta, há aqui dois elementos, o primeiro já agora, uh, em relação à minha visão pessoal da série, uhum. eu comecei a ver a série na semana em que uh, a series final é... Uh, foi ele foi lançada okay. e portanto em uma semana vi os 28 episódios de já. <risos> uhum. a segunda é que eu andei a servir de e ainda bem porque o tema da, da série é sobretudo religião e fé uhum. mais fé do que religião talvez Crença. e eu andei, tenho andado estes anos a, a converter pessoas e muita gente que está aqui a ouvir o Miguel é um dos exemplos de, de pessoas a que eu disse vai ver isto, deixa estar é do Damon Lindelof <risos> mas não te vais enganar Uh, e portanto também um salto de fé que a própria série te exige logo a priori sabes que eu acho que, que a, o mais libertador da série foi o próprio Lindelof ter assumido isso, porque tu tira-te a necessidade, porque o Miguel diz isto e com razão, é que o Lost o Lost nota-se que foi escrito ao sabor do vento cresce com, com uma premissa inicial interessante uhum. e de repente vão sendo adicionados ao enredo uma série de elementos que na realidade eram impossíveis de resolver sem ser com os famosos isto era tudo um sonho ou estava toda a gente <risos> morta. Uhum. Uhum. A premissa aqui é mais simples e aquilo que nós vemos ao longo dos 28 episódios mesmo as coisas estranhas um bocadinho inexplicadas e as tentativas de explicação que existem são secundárias perante aquilo que, para mim, é o fulcral de toda a série. Um, a noção de crença, independentemente do que isso quer dizer para cada pessoa, o que é que tu acreditas, inclusivamente o que é que tu acreditas, que é a explicação para aquilo que aconteceu, uhum. e até o que é que os personagens acreditam que aconteceu, e a segunda, a, a forma de lidar com a perda, Sim. e como cada humano lida com ela e para mim são os temas centrais uhum. e é uma série, ao contrário do Lost que é mais focada no crescimento dos próprios personagens e na vivência que tu tens com eles de como é que eles posicionam em relação ao sofrimento do que o Lost, que o Lost, uhum. como Miguel diz e Miguel concordo completamente é uma série sobre enredo, portanto os personagens são apenas. É, é, por... é uma série de plot. É, de exatamente. deixem só fazer
1: aqui um parênteses para dizer que a obra do, do Parota só serve para base da primeira temporada. E a, da e a partir daí exatamente. depois foi tudo já criado em conjunto, não é? Entre eles os dois, uh, uhum. para, para a segunda e para a terceira temporada, sim.
2: Há algo muito curioso que é: eles escrevem, eles escrevem as duas primeiras temporadas, eles, eles um, o Lindelof e ele tentam fechar na segunda temporada. Uh, eles queriam uma terceira temporada Mas não sabiam se iam conseguir Eles, eles fecham a série Entre aspas na segunda temporada No último episódio um, Com ideias para o que seria a terceira Mas se não houvesse terceira Ficava fechada na segunda uhum. Não ficaria tão bem fechada, não é? Como, 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 como fica com a, com a terceira. Uh, mas se vocês repararem, há ali um fecho. Portanto, até, até o plano final em que o Kevin entra em casa e depois tem lá toda a gente que estava à volta dele uhum. e toda a gente está a sorrir para ele. Aquilo, aquilo é quase um fecho de série, uh, caso eles não possam continuar. Portanto, eles não sabiam mesmo se os iam deixar continuar para a terceira temporada. Okay. Se me
0: permitem saltar já para o final, porque, por uhum. exemplo, quando eu vendi esta série à Ana, ela, ela não viu Lost, ela viu só alguns episódios Mas também sabia a banhada Porque, porque ela se lembra perfeitamente De um dia em que ela acordou E eu fiquei, eu fiquei aqui acordado na sala À espera que estreasse o último episódio de Lost Para ver em direto uhum. E quando ela acordou eu estava com um ar de desilusão Como quem foi às eleições e percebeu Que o Chega tem mais do que dois deputados eleitos <risos> um, <risos> e, e quando eu lhe disse Que, que opá, olha, vê esta série É do, do Lindelof do, do Lost E o final e já agora, eu, por exemplo, eu e Ana temos um grande debate. A Ana não gosta do final da série, uhum. por ser excessivamente uhum. aberto. O final, o Book of Nora, o último episódio da série, é para mim dos melhores episódios que já vi, precisamente por... Eu, eu sinto que Leftovers é sobre acreditar, ok? E tu como autor pegares num episódio, com uma proposta de explicação de uma personagem sobre o que é que aconteceu, e coloca-te uhum. o de acreditar em ti. Portanto, não é a série que te diz o que ela te está a dizer, é a verdade. O que a série te diz é o que ela te está a dizer, te podes acreditar que é verdade. E acho que é uma forma tão, uh, dentro da própria série, de terminar, que é talvez das, dos melhores finais de série que eu uma vez já vi. E, na realidade, uhum. a questão final é, explica a série... E fecha a série, eu diria, não sei, mas isso para mim não me interessa.
2: Hum. Eu acho que fecha, eu acho que fecha. era a única forma de fechar, era assim.
1: Deixas-me só. Qualquer
2: outra forma poderia, poderia dar-me uma má Sim, série. De, diz, de, diz, eu só
1: perguntar se vocês sabem quais é que foram as interpretações que foram dadas pelo Justin Theroux e pela Carrie Coon aqui para o, para o final da, da série. Não. <risos> então, curiosamente. Não
2: sei, sei, sei só as do Lindor.
1: Curiosamente, o Justin Theroux diz que acha que o final, não é? A conversa que, que ele tem com, com a Nora. É, ele acha que a Nora mentiu à espera que ele não acreditasse nela para que ele se fosse embora, essa é a teoria dele em relação à Carrie Coon primeiro ela não sabia que aquela cena seria a final, quando estava a gravar portanto não sabia a, a okay. carga que aquilo tinha para, para a história um, e acha que não faz diferença se pensar se ela está a mentir ou se está a dizer a verdade porque a mais valia da série é a ambiguidade portanto é a curiosidade aqui uhum. da interpretação deles os dois sobre, sobre o final disto tudo
2: Okay. e o que é que mesmo um... os
0: personagens perante o que ela está a dizer o que é que também ambos decidem acreditar porque estando ela a mentir ou não tu podes querer dizer podes querer sentir que aquilo foi de passado décadas o que a Nora decidiu passar a acreditar como a sua história e aliás uhum. a ideia do que é que é a tua, o que é que é a verdade que tu queres construir é um tema que se vai que se vai explorando ao longo da própria série
2: Sim, eu acho que, eu, um, no meu ponto de vista, é o tema central da série. Um, a minha interpretação desta série, e a forma como eu a vi sempre, é... Isto é uma série... Eu acho que ela é tão forte que isto é uma série sobre o luto, mas um luto que tu não o podes fazer. Ou seja... Um, esta série para mim tem uma das melhores aberturas uh, que, que, que já houve de uma série em termos da maneira como arranca, um, porque ela, ela, ela uh, uh, como a Mónica disse, 2% da população mundial vai desaparecer no mesmo instante um, e, 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 e eles fazem isto com uma mãe que está com o um bebê uhum, uh, e, e está lá na lavandaria e o bebê chora, chora, chora e depois ela põe o bebê no carro atrás, está a atender uma chamada, o bebê continua a chorar e de repente não ouvimos mais o bebê quando voltamos para trás o bebê já não está no carro uh, portanto é, isto é feito não de uma forma espetacular com a população a desaparecer por todo lado mas com uma, com uma sequência tão, tão uhum. íntima e tão ah. subtil e depois há uma coisa muito curiosa um, quando muito mais à frente acho que já é na terceira temporada eles voltam à mãe e a mãe está a dar uma entrevista não sei a quem ah, não, a mãe está numa consulta com a Lori a mãe está numa consulta com a, com a psicóloga uhum, com a Lori um, a mãe que desapareceu o bebê e ela e ela diz-lhe um, mas uh, uh, como é que é eu, 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 eu sinto que tem que estar lá uh, no parque de estacionamento porque se ela foi embora pode voltar e se voltar vai estar ali. E, 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 e se quando voltar vai ter quê? Vai ter dois anos e já sabe andar ou, ou vai estar mais velha, não vai? Ou seja, estas pessoas, nenhuma delas pode fazer o luto nós normalmente fazemos o luto nós atravessamos tragédias na vida pode, pode até morrer um filho, um pai quem seja, uh, um, nós enterramos nós temos fases, nós temos rituais entre... estas pessoas não sequer podem fazer o luto eu acho que a série toda é sobre o que é que nós uh, que subterfúgios é que nós arranjamos pessoalmente seja emocionais, seja de crenças, seja das maiores loucuras que passamos a acreditar uh, se não conseguirmos então fazer este luto e acho que a forma como o final fecha em que um, em, em, em que nos vão dizer, ok, isto passou-se assim, a gente já fala dos 98%, isto passa-se assim, foi isto que aconteceu e agora tu podes acreditar ou não acreditar. É uma continuação daquilo que nós sabemos que nunca vai ser resolvido esse. Eles têm que acreditar que nunca vão ter explicação possível e só uhum. quando perceberem e, e ultrapassarem o facto de nunca vão ter explicação um, é que vão conseguir então fechar o processo de luto e eu acho que esse é, eu já fiz muitas interpretações mas para mim isto é uma série sobre luto e acho que é isso que fala uh, o tempo todo entre estes personagens todos
1: uhum. eu, eu no meu caso, mais até do que, do que essa explicação mais fechada não é? do que é o luto de uma forma mais abrangente, uhum. para mim esta série diz uma verdade absoluta que para muita gente não existe, que é, há coisas para as quais simplesmente não há explicação. E hum, há pessoas Exato. que passam a vida inteira à procura de explicações para isto e para aquilo e para o outro, e no fundo há coisas que na nossa vida inteira não é? nós vamos morrer sem saber o que, é que aconteceu com aquela pessoa, uhum, com aquela situação, uhum. uh, com aquele acontecimento, e aqui é isto de uma forma muito mais abrangente, portanto, há coisas que são simplesmente assim. Um, e eles exploram isso muito bem, não é? E, e o curioso aqui, eu acho que a forma como a série agarra nestes personagens e nos mostra como é que cada um deles lida à sua maneira uh, com, com estas perdas, uh, mas de, de forma muito, quase desequilibrada, por exemplo, aqui no caso do, do Kevin e da Nora o que estamos a falar há pouco, os personagens uhum. do Justin Theroux e da Carrie Coon, em que a Carrie Coon perde a família toda, marido e filhos, e o, Just, uh, o uhum. Kevin, neste caso, não perde ninguém.
2: Não perde mulher,
0: perde. Não perde, perde. Perde
1: quem?
0: Perde o bebê que estava na barriga da mulher. Mas não ah, sabe. Mas mas não eu sabe. sei que não sabe. Eu sei que não sim, sabe. Eu é acho esse, que aí a sim. grande ironia entre os dois. Ok, mas é uma situação que, diferente, não é? Sim. É porque o Kevin, eu acho que a comparação que tu olhas, a partir do backstory do, backstory do Kevin é que ele é, ele é um paradoxo porque é isso que estás a dizer, oh, oh Mónica ele não perde, uhum. mas na realidade ele já tinha perdido a família dele de outra forma antes de 14 de outubro.
1: Não, ok, sim, mas, sim, exatamente, mas é,
0: ele, já sim, vinha, ele já
1: vinha com, com uma problema. perda, mas era uma perda de forma diferente, não é? E com um impacto diferente, não naquele acontecimento, naquele dia, aquela hora, não é? Como, como por exemplo a Nora que perdeu lá à frente dela, não é? Tipo a família toda. Eu. Sim.
2: Eu concordo com a Mónica porque eu durante grande parte da primeira temporada eu pensava do Kevin assim tu és um menino, comparado com o que aconteceu aos outros tu estás a ser um menino <risos> tipo, tipo ok, este separado a tua mulher e ela entretanto foi para um culto, ok tipo, é. parece que os problemas dos outros à volta são muito maiores e muito mais difíceis de ultrapassar do que qualquer problema que o Kevin Sim. tem Portanto, na primeira temporada é um bocado estranho o próprio Kevin ser o protagonista e aquilo é aguentar-se
1: uhum. Sim, e aqui convém também para quem nos está a ouvir e não, não viu a série explicar que um, há aqui duas, quase dois lados, que é a população que, que ficou e que quer seguir com a sua vida, apesar da dor e do sofrimento e dessa tentativa de luto, e depois o, o culto dos Guilty Remnants, um grupo de pessoas que decide que não se quer esquecer, não é? Uh, que aquilo aconteceu uhum. naquele dia, naquela hora, e que têm formas muito próprias de se exprimir, não é? E, e de passar a sua mensagem. Portanto, há aqui um, uma grande diferença entre os, estes dois grupos de pessoas e isso causa uma série de, de problemas não é? Na, ao longo da, da, das três temporadas desta, desta série, uma luta constante entre estas duas, duas partes.
2: Duas facções. Uhum. E é curioso que, estavas a
0: dizer, o Miguel disse e eu também tenho de, tenho de afirmar que o que me agarrou à série foi o plano inicial da mãe que senta no carro e de repente há um silêncio do bebê uhum. foi aquele momento, aquele momento foi, o, foi um dos maiores ganchos que eu já vi numa série Sim, está muito bem e feito E a segunda é a linguagem estética dos Guilty Remnants que são um culto eles não falam, eles apenas escrevem aquilo que querem dizer uhum. fumam constantemente e vestem-se de branco Exato. Uh, Exatamente. E vão ao, vão ao máximo de ter a, a, alguns acessos terroristas, que vão escalando ao longo da temporada, mas começa por uma fase inicial de invadir casas de pessoas e tirar as fotografias das pessoas dos 2% que foram embora. Uhum. Fazer um, ou seja, para... para e que depois, no final da primeira temporada, que é talvez o meio do escalar de, de, da atividade deles, em que eles invadem a, a cidade, aquela cidade ficcional onde o Kevin é o, é o, é o Deputy Chief, ou aliás é o Chief, uhum. of, Chief of Police, uhum. em que colocam manquins. A, a reinterpretar as pessoas que desapareceram para permitir, para impedir É o final, é, é o, é o final da primeira
2: temporada Para é. impedir
0: que as pessoas que ficaram, que querem continuar com a sua vida, se esqueçam daquilo que aconteceu com elas. Portanto, o Guilty Remnant como culto, não só parte estética mas também com o comportamento como eles são representados e eu acho que são também um, do, um dos quase selling points iniciais Sim. da própria série uhum.
1: uhum. e A mim o que me agarrou de início também foi aquela primeira cena com, com o Kevin e o cão um, em que o Kevin está no seu jogging e encontra um cão e ele a tentar aproximar-se do cão e de repente aparece um gajo vindo do nada que para uma carrinha e mata o cão e depois pega nele e vai-se embora Sem dizer uma palavra E isto foi o que me deixou tipo Ok, vamos lá ver o que é que se passa aqui E são aquelas coisas Mas eu acho ainda assim que convém dizer Que isto não é uma série para toda a gente É uma série para pessoas como nós Que até certo ponto não batem muito bem é, Há que dizer, não é? Pessoas que gostam de ver coisas estranhas na televisão De investir tempo de vida em, em séries que, como eu costumo dizer, são murros no estômago, que nos fazem pensar, mas pensar de formas bastante profundas, não é? Tu não vês isto e, e ficas indiferente. Tu vais ficar a pensar em coisas da tua vida, não é? E, e pessoas, uhum. eu por exemplo, se estou a ver as coisas, estou a pensar, então isso fosse eu, não é? Se estivesse ali, não é? Como é que seria? Leva-nos muito para, para isto. E, portanto, não é de toda uma série fácil de ver por isto tudo, mas também por cenas muito fortes que que, que existem ao longo das três Sim. temporadas. Uma das mais impactantes é aquela que, que o Ricardo há pouco descrevia, em que eles põem os manequins, os Guilty Remnants põem os manequins no, no local, aliás, nos locais onde as pessoas apareceram E depois as outras pessoas terem que lidar com isso, não é? Tanto tempo para tentar esquecer ou com, tentar viver com isso e de repente serem confrontados com bonecos que ainda por cima eram super parecidos, não é? Eram quase as réplicas de, das pessoas. Um, e portanto, lá está, é, é, não é fácil, não é para toda a gente, mas se gostam deste tipo de coisa, destes mistérios, eu acho que é, que é um bom investimento.
2: Isso que tu dizes de, de, de fazer pensar sobre nós próprios, Vocês, eu disse-vos hoje, portanto eu já tinha visto esta série no início do ano passado, depois nós decidimos no episódio anterior que esta ia ser a série do, do uhum. mês, e eu fui ver o primeiro episódio, só para me lembrar, e de repente lá vou... De volta outra vez para as três temporadas. <risos> não, eu não, fui, não, fui ah, tudo, não. Não, não, não não. Não resisti a continuar. Ah, eu, não tinha, eu não tinha reparado, eu não tinha tido uma noção na primeira vez que tive nesta que é vocês sabem que nós tentamos sempre proteger os que nos, nos são mais próximos uhum. um, e, e por exemplo e a questão de filhos, de, de pais, de amigos nós tentamos, nós temos entre aspas um certo controle, nós sabemos que algo, algo de muito dramático pode acontecer mas nós tentamos sempre proteger a vida à volta de forma que as coisas não aconteçam uh, quanto mais não seja tipo quando os nossos filhos nos sentam atrás, metemos o cinto do carro e, ou seja, nós temos uma série de, de, de manobras que, que ajuda a proteger os que estão à nossa volta vocês reparem, se passamos a viver num mundo em que, do nada, as pessoas podem desaparecer assim, tipo, no ar, uhum. um, como, é que nós, como é que nós nunca mais vamos ter uma sensação de controle na nossa vida? Uh, e depois há um lado muito grande da Nora sempre, que é... Ela, ela não quer esquecer ao mesmo tempo os filhos mas por outro lado também ninguém, parece que ninguém quer agarrar-se muito outra vez às coisas uh, porque nós podemos perder tudo assim num ápice e não há nada que a gente possa fazer porque o, a Terra já nos provou que do nada as pessoas podem desaparecer uhum, um, exato. Um, e o Esse não tinha tido essa, essa, essa noção na primeira vez e desta vez tive e realmente é, é, é uma sensação de falta de controle e, incrível que aqueles personagens todos têm, têm que ultrapassar.
0: E a Nora até vai um ponto mais extremo enquanto personagem é que que numa série em que falamos muito sobre acreditar eu acho que ela tem a total ausência de crença no que quer que seja, motivada por algo simples, que é a culpa ela culpa-se constantemente uhum. de numa família de quatro ela ficou mas levado ao extremo aliás, não nos, não nos esqueçamos que ela, nós conhecemos-a como parte de um novo departamento criado após este momento que é o, o Department of Sudden Departures Uhum. Que ela faz essa análise com as pessoas para perceber se não, há, se não houve casos fraudulentos de desaparecimento, é? também falando aqui de, de seguradoras, inclusivamente. E ela e o sentimento de culpa dela, de, de, ela, é os, ela foi o 25% que ficou da família dela. Isto, agora, é uma coisa, relembrem-me se isto, e eu acho que isto era algo que chegou a ser falado na série, é que mesmo naquele, naquela situação que não se percebe o que aconteceu. Nunca aconteceu, um, famílias inteiras desaparecerem, ou, por exemplo, do casal, os dois desaparecerem? Ficava sempre alguém, não foi?
1: Uh, que me lembre, realmente não, mas no meio daquelas pessoas todas que foram desapa que desapareceram naquele momento e depois das quais vamos acompanhando a história, já me perdi um bocadinho de todos os casos, não é? Portanto, não sei, Miguel, lembras-te alguém?
0: Uh, não. Okay. Porque a história da improbabilidade estatística evolui para algo na segunda temporada, que nós temos um uma elipse temporal entre a season final e da segunda temporada e o início da segunda, em que de repente já não estamos naquela cidade ficcional de Mapleton em Nova York, uhum. mas estamos uhum. em Jordan, no Texas, numa pequena, numa pequena cidade que é apelidada de Miracle. Sim. Porque no meio de tudo o que aconteceu, porque este, este o Departure foi um evento global é inexplicado, mas naquela terra estatisticamente uhum. ninguém desapareceu. E portanto, obviamente, Sim, que uhum. num, num, num mundo em que a incerteza acontece, a questão religiosa assume um papel preponderante uhum e de repente esta cidade torna-se um local de peregrinação.
1: Exato. Vocês uhum. lembram-se de, de logo no início da série eles darem exemplos de figuras públicas famosas que tinham desaparecido junto com estes 2%. Sim, sim, sim. <risos> Eu lembro-me que eles tinham dito que desaparecia o, Sha o Shaquille O'Neal, por exemplo, tinha desaparecido, e também a Jennifer Lopez. A
2: Beyoncé, e a Beyoncé também, acho, acho que a Beyoncé também desaparecia. E, caso, não me lembrava, lembrava disso, não me lembrava disso. E entretanto é isso, e eles... sim, Miguel, e eles têm aquela série, como é que se chamava o Perfect Strangers, que é em, que é em Portugal?
1: Uh, não sei. Não lembro como é que
2: o Perfect Strangers se falava, que era aqueles do, do, do Primo Balki, que ah, vinha lá de outro país, sei, lembram Ah, já sei, já sei
1: quem é, peraí, deixa eu ver se eu consigo descobrir isso, eles... sim, desde.
2: E eles têm que quatro dos personagens, da série, elas eram quatro personagens com, sempre nessa série e três desapareceram e há um, e há um que não desapareceu uh, e, que, e que pensavam que, que tinha desaparecido, mas depois descobriram, ele estava escondido porque ele não tinha, sido, ele não tinha desaparecido uh, e depois uh, ficava sempre a não saber lidar porque é que na série ele, ele não desapareceu <risos> também, uh, que é o personagem que depois tenta Sei. a convencer... Um, que é tenta recortar a ir então lá para a máquina que os manda para o outro lado, supostamente para onde as pessoas foram. E essa série era, era o Perfect Strangers, eu não lembro como é que se chamava em Portugal. O um, que o pois ator
0: faz dele mesmo, uma versão ficcional do... Exatamente, exatamente.
2: <risos> eu tenho aqui
1: eternos novatos, mas eu não sei se isto é português de PT ou português BR... Oh.
2: Ou do BR, pois. É uma série dos anos 80. Era o Casino o Primo o primbal, que eu não me lembro disse. Yeah, Dá yeah. yeah. exatamente.
0: E, e, e que já agora, a série realmente tem momentos muito uh, acotilantes Na primeira uh -huh. temporada, das muitas coisas que acontecem, acho que talvez uh, a Mónica já aqui referiu esse personagem misterioso que aparece e alveja Cães e acontece mais do que uma vez. Sim. E que ficamos sempre na dúvida se ele não é apenas um uma parte dos do distúrbios mentais que obviamente o Kevin tem, uhum. porque uhum. vamos passar a primeira temporada entre uh, sonhos estranhos que o Kevin vai tendo, se são sonhos acordados, se é a realidade, e um deles é este Dean, que é, que é aquele caçador que aparece e que, da primeira vez que lhe fala, diz-lhe apenas These are not our dogs anymore. <risos> uh, uhum. e, e, portanto, há ali um grande mistério à volta disto. Eu leio isto como, como parte de todo... Toda, um, uh, todo o destruimento mental que o Kevin tem, relembrar que entre o Departure e a série começar, o pai dele, que é o, o Kevin Garnier Sr., era o anterior chefe da polícia que foi internado uhum. no hospital psiquiátrico Sim. Uh, uhum. e que vai fazer parte da própria, da própria trama. Dos momentos talvez mais emblemáticos da primeira temporada e mais agressivos, uh, uh, os guilty... De, os guilty um, Reminds tem uma líder naquela, naquela cidade que é Patty uhum. e há um momento em que o Dean, se ele é uma personagem imaginada ou não, uh, aí fica a dúvida ele e o Kevin um, raptam -na numa, numa cabana no meio da floresta e há um debate, há um diálogo entre a Patty e o Dean a tentarem forçar o Kevin a matar a Patty e ele não o faz uhum. e acaba por ser a própria Patty a uh, degolar-se com um pedaço de vidro e causando ali um trigger para aquilo que vai acontecer durante a segunda temporada que é a Patty apesar de estar fisicamente morta ela vai passar a assombrar uh, todos os momentos de vida do, do, do Kevin sim. e que vai ser inclusivamente Exatamente. o disputar de algo que é aí sim talvez o elemento mais místico que vemos na segunda temporada é que Miracle tem vários uh, elementos uh, paranormais digamos assim que também nunca chegam a ser estudados um deles é um facto que acho que foi o Miguel que estava a dizer que o Kevin parecia o personagem que menos razões tinha para sofrimento, mas ele uhum. ascende ao patamar de Messias durante a segunda Sim. temporada. Sim, é verdade. Uhum.
1: Portanto, ele morre, não é? E depois volta. Morre duas vezes. <risos> Exato. É assim se a parte mais surreal no meio de tudo o resto, que já é surreal o suficiente, uh, que, se, que se passa na, nesta série, sem dúvida. E convém também é dizermos. Um Sim, diz, diz. Diz, 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 diz. Não, eu ia dizer que também convém só relembrar que das várias formas que, com as quais estes personagens lidam com, com esta situação, uh, tanto o Kevin como a Nora têm formas muito particulares e muito perversas quase de lidar não é, com, com a sua dor, porque o Kevin volta e meia aparece numa cenas em assim que tem um saco plástico na cabeça. E se está a asfixiar, hum. e a Nora paga a prostitutas para balearem. Portanto, uh, temos oh, aqui Já não te lembravas colete, colete, colete de balas. Exatamente. É, exatamente. Aliás, o momento que eu referi de início em que eu falava que os Slayer tinham participado de alguma forma aqui na série é porque há uma cena em que a Nora pede a uma prostituta para, para lhe dar um tiro e ela está a usar um colete à prova de balas. Portanto, o que ela quer é sentir aquele impacto, aquela dor, mas para abafar o som. Uh, provavelmente vive num sítio com, com tem outras pessoas, não é? Uh, ela põe o Angel of Death, o Slayer, em full power para abafar esse momento. Portanto, foi, ficou marcada essa Exatamente. cena. Assim, é uma dessa, dessas cenas potentes que acontecem aqui no, no The Leftovers.
0: Outra coisa que a série uhum. tenta fazer, e que vai fazendo nas duas primeiras temporadas especialmente, porque é quase o setup daqueles muitos personagens, são personagens que surgem e que só no momento em que o Lindelof e o Parotta decidem é que percebemos a ligação entre elas. Dois casos, são a Lori, que é uma das primeiras membros do culto Guilty remnant que nós uhum. conhecemos e que uhum. acho que só o terceiro episódio é que descobrimos que ela é na realidade a ex-mulher do... Aliás, a ex-mulher não, naquele momento ainda e é, a, é mulher dele, Kevin, a mulher do Kevin. A mulher do Kevin e que o Tom, que também conhecemos que é um rapaz que está envolvido no, num culto, mas um segundo culto que existe... Com o Holy, War, o Holy Wayne, Holy Wayne que é um, um profeta que, que, que começa a ter algum following à sua volta porque diz que consegue remover todo o sofrimento e a dor que uma pessoa sente apenas por serem abraçados por ele. Uhum. E o, o uhum. Tom, que é uh, o enteado do Kevin, portanto ele foi criado pelo Kevin, mas é filho apenas da, da, da Lori, sim. é uma história paralela que nós vamos acompanhando ao longo da série e que uhum. só no final da primeira temporada é que, que se interliga com a história principal do, do que está a acontecer em Mapleton. E o segundo caso é um padre que nós vemos, que é interpretado pelo Chris Eccleston hoje parece que é um episódio dedicado a ex Doctors, <risos> uh, o Chris Eccleston <risos> que aparece como o, o, um, um padre de, de, aliás um pastor de Mapleton e ao mesmo tempo o editor de uma revista um tabloide em que, que tenta correlacionar as pessoas que desapareceram como sendo pecadores. Mas depois há mais uhum. da história dele do que se imagina. É que ele vive com a sua mulher que ficou catatónica no uhum. acidente que aconteceu no momento de Departure. Eles têm Exato. das histórias mais difíceis, acho que dos momentos mais dolorosos, por exemplo, da segunda temporada, são interpretados por eles. São, são uhum. por ele especificamente. Não falo só da... De, de, já agora falando da segunda temporada, Miracle passa a ser um espaço fechado em que é preciso pagar uhum. muito para comprar uma casa dentro da cidade e que os habitantes, os proprietários têm, passam a ter uma pulseira para demonstrar a sua que são que são residentes uh, ali há algo que acontece e tanto o, o como é que se chamou o agora esqueci como é que se chamou o irmão de Norwell o, o o Chris Eccleston? é o, o Matt é o Matt Matt Jameson e a, o Matt e a mulher são assaltados por um pai e um filho que eles tentaram ajudar na estrada, ou que ele tentou ajudar, porque a mulher está catatónica, e eles perderam o acesso, e portanto, eu lembro-me o quão tenso, o quão doloroso foi o processo dele tentar entrar outra vez na cidade, até que uhum. eventualmente conseguem, e há algo que é o tema que vai surgir ali ao meio de tudo, que é, aparentemente, dentro de Miracle, quando ele está sozinho com a mulher, a mulher deixa de estar catatónica, quando está dentro do perímetro de Miracle. Por isso é que o Matt irá fazer tudo para tentar... Que, que ambos possam viver
2: ali e tentarem encontrar a felicidade que tinham antes do casamento. Sim, muitos, 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 muitos personagens têm isto têm leftovers. Mas o Matt tem uma coisa. Eu, eu, o personagem tem isso mais vincado, que ele está constantemente à procura de sinais em tudo. Sim. Ou seja, Sim. ele está sempre à espera que um sinal revele uh, o propósito dele. Acho que todos eles estão à procura de propósito, não é? Uh, mas, mas o, o Matt especialmente está, 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 sempre, está sempre a tentar ler os sinais todos que Deus lhe dá. Um, eu não sei se vocês se lembram Eu acho, eu acho que a, a terceira temporada tem, tem, tem uma coisa muito curiosa Que é, não é só uma, uma das séries Que fecha melhor Mas é uma das séries que tem os, o melhor grupo De últimos episódios Ou seja, os últimos 4 5 episódios são, são algo incrível da maneira Que é quando eles começam a ter que fechar, a fechar personagens um, E quase no fim Vocês não sei se te se lembram daquele episódio Em que eles vão todos naquele bar Quando há uma festa sexual com um leão etc sim. Uhum, sim. Um, e, há um, e há um personagem lá com com chapéu chapéu que supostamente é Deus, não é? Que anda lá com um chapéuzinho, um, parece até um, um Bud Spencer, um, e que é suposto ser Deus, e, e, e há uma altura que o Meto leva lá para baixo para o pé do leão, e o prende, etc, uh, e diz, uh, não podes dizer em vão o no nome de Deus, etc, ele está irritadíssimo com ele, e ele diz, mas eu, eu posso-te ajudar? Uh, eu posso, eu sou, ele tenta convencer lo que é Deus e, e, e diz que, que, que lhe pode tirar a dor e, e ele às tantas ajoelha-se uh, e, e, e solta-o ajoelha ele vai lá com a mão e, e quando ele está quase a chegar com a mão à cara do padre, ele dá assim um estalar com os dedos e diz, Tadá, já está, já, já, já resolvi as coisas e é nesse momento que o meto finalmente larga os sinais todos e diz uh, e, e, e tu, vocês percebem que ele aceita o cancro que vai ter, etc e que, e que vai deixar de ler sinais que ele de repente percebe-se a estupidez que anda a fazer a série toda e isto, desculpem de estar-me a alongar mas é, é algo que, que é muito curioso quando se vê a série a segunda vez, quando já se sabe como é que a série vai acabar. Um, o final também, para mim, é dos melhores finais que já foi feito. Uh, eu fui apanhado de surpresa com o discurso que ela diz, porque ela fala de uma coisa que a gente nunca pensou a série toda: que é, desapareceram 2%, então isso se houver um sítio onde desapareceram 98%? Yeah, yeah. Uhum. <risos> e, só, e, e só 2% é que ficaram, não é? Eu e ela diz. E ela diz que viaja, e ela diz que viaja até esse sítio, não é? é? É aquilo que ela. A não aquela no, no fim a tal máquina ela foi parar esse sítio, viu que a família estava feliz, viu que ela não pertencia àquele lugar e convenceu o cientista que inventou a máquina que tinha ido para lá a construir a máquina outra vez para voltar para cá um, que é algo extremamente incrível se vocês repararem sim, sim. Até, até o próprio cientista ir construir uma máquina num, num, num mundo onde sai uhum. só existe 2% da população e como ela diz nem há sequer ninguém para... para, para não há muitos voos porque não há pilotos quase um, <risos> e... e, e e, e, e uma coisa muito curiosa é que quando se vê isto toda a segunda vez a série está tão bem escrito que não há um momento que não possa ser explicado para os dois lados como é, é sobrenatural e aconteceu ou não aconteceu, é tudo na cabeça de alguém é? toda a série está, e eu estive a reparar e mesmo os momentos em é que ele morre e volta à vida a gente não, a gente não sabe quanto tempo é que, é, que ele, é que ele voltou à vida depois, a gente não sabe se ele acordou logo a seguir ao veneno a gente não sabe se ele foi logo puxado quando, quando se afogava portanto tudo, tudo é engraçado pode ser explicado, e depois o que ela lhe conta esta história, que essa história é completamente absurda que ela lhe conta, uh, e ele no fim diz, ok, eu acredito em ti. Exato. Portanto, e, e, é aí, e é aí que nos é posto na série, que é, vocês aqui nesta série, acreditem no que quiserem acreditar. Uhum. E a Mónica dizia uma coisa muito curiosa, só para terminar este raciocínio, a Mónica dizia uma coisa muito curiosa no início, que é, nós nunca vamos saber se, o que é que se passou, porque é que as pessoas desapareceram, esse disclaimer está no próprio livro. O livro começa com disclaimer, uhum. 2% da, da, da população mundial desapareceu e não nos vamos explicar nunca porque é que desapareceu. Um, e acho que a beleza é essa, é nós não termos explicações, é. mas não é como o Lost que não vai poder explicar, é, é a ideia mesmo que nós fiquemos na dúvida e agora parte para nós acreditar ou não acreditar em cada coisa é Deus, é religião, é, é sorte, é caso, é coincidência. E, e sobre um... isso o
1: Lindelof disse que aquilo que o Parota tinha escrito era tão poético que, que não valia apenas pensar sequer em justificações. Exato. e deixem-me só dizer, nós estávamos aqui a falar do facto da série fechar com, com a Nora é, ela fecha todas as temporadas as últimas falas de todas as temporadas são dela, não sei se se aperceberam disso fica à curiosidade <risos> por acaso não sabia a série <risos> Exatamente. Não, que engraçado, não, mesmo.
0: não reparado é, sim. se vocês mas, voltarem mas lá mas é brilhante que a, uhum. que, a, que a terceira temporada o primeiro episódio não é? o, series, o, o, o primeiro episódio da temporada chama-se The Book of Kevin e percebe-se porque há uma uhum. vontade de tentar elevar o Kevin a uh, a um profeta do, dos tempos pós-departure é? pelo próprio Matt exatamente. O, o Matt e o filho do, do, do Michael que nós não chegámos ainda a falar deles mas acho que há tantos personagens interessantes Sim, série que, que mais vale ver e que fecha há com, muitos que mais vale a pena descobrir é, é, e de repente acaba com se começamos com o Evangelho segundo Kevin Uh, a história toda é o Evangelho segundo Nora que é a pessoa mais uh, descrente em tudo mas que, uhum. por ironia é ela que nos vai dar a última explicação não é,
2: uhum. eu, eu é. Não se, nisso, se vocês Monica. me perguntarem se vocês me perguntarem eu acredito que ela não foi lá de nenhum e acredito que aquela máquina também era um esquema para ganhar dinheiro <risos> um, muito bem elaborado mas eu acho que, que... Quando, quando eles assinaram a máquina, desapareceram todos e, tipo, acho, acho que ela ficou ali na Austrália e não foi hum. lá nenhum. Um, mas, 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 um, é, é, é ela, é ela, eu, eu acho que acho que é ela que ao longo de todas as temporadas, como o Ricardo diz, vai, vai comandando a série, na realidade. Para a gente parece que é o Kevin... Mas é, é, é o sofrimento dela e o que ela não atravessou uhum. é que influencia toda a gente à volta. Exato, olha, eu Porque queria... o Kevin também está num mundo paralelo, <risos> é? quase, Sim. da sua própria quase. demência.
1: Exato, Para Exato. prepararmos aqui a, a nossa saída deste de, de episódio, eu queria só oferecer aqui a parte do elenco, que para mim é importante. Uh, como eu tinha dito há pouco, uh -huh. eu não fiquei uh, muito impressionada com o papel da Liv Tyler. Não, não gostei de haver ver a fazer aqui a Meg, que foi um personagem que até foi importante aqui ao longo da, da história. Uh, mas temos aqui atores que fazem toda a diferença. Tens a, a Anne Dowd a fazer de Patty Levin, como já foi sim, falado, sim, já. que é uma sim, grande muito atriz. Bom mesmo. Um, tens também a Amy Renaman a fazer a Laurie, que também tem um papel enorme, uhum. uh, e apesar de eu ter gostado da Carrie Coon a fazer de Nora, não acho que ela fosse única para aquele papel, no entanto, não consigo ver mais ninguém a fazer o Kevin, porque acho que o Justin enterrou é está certo. lá sim, sim. a sentar-lhe que nem uma luva o papel, portanto isto foi aquilo que a minha percepção da, da parte do elenco desta série, não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar aqui
0: eu, neste eu, departamento? Sim. Eu tenho só aqui um, um dois, uh, gostei muito de do, do Patterson Joseph que apesar de só ter aparecido na primeira temporada como Holy Wayne e na segunda uhum. temporada naquele mundo quase Matrix em que o, <risos> em que o Kevin <risos> vai ter como, como espião eu, no, no purgatório. Eu tenho,
2: eu tenho gargalhadas nesse momento em que ele encontra o Wayne nesse mundo. É, uh, <risos> <risos> e que depois ainda há o segundo momento de
0: purgatório em que ele tem ou aquele momento de karaoke também é interessante uma curiosidade em relação ao Lindelof é que ele encontrou nesta série na segunda e terceira temporadas uma, uma atriz fetiche para ele que acabou por protagonizar a sua própria, próxima série que foi Regina King Sim. Um, que a seguir vai para uhum. o Watchmen uhum. Exatamente.
1: Exatamente
2: Em termos de atores deixem-me referir o Scott Glenn está incrível uh, o pai Sim, do é o Kevin certo. Uh, eu acho que ele, principalmente na terceira temporada quando ele anda a tentar evitar o dilúvio e o apocalipse <risos> um, E não explicarmos já agora eu... Miguel, desculpa, desculpa
0: interromper-te se a primeira temporada é em Mapleton a segunda é em,
2: é no Texas na, na cidade de miracle. miracle, a terceira Austrália, portanto Austrália, ah, e muito rapidamente é que aquilo que eu estava a falar que se percebe que eles, não se, eles gostavam de fazer uma terceira temporada mas não sabiam bem se iam poder. se vocês reparem a, a, a terceira temporada assim que arranca eles têm que se livrar dos Guilty Remnants e atiram-lhes literalmente uma com um míssel para cima que é mesmo que é... com uma nuke tática e matam logo toda a gente. Já, já não podemos andar com esta história mais atrás de Guilty Sério? Remains portanto vamos já despachar isso, eu até achei isso curioso que é, é um deus ex-máquina propositado que é tipo, olha, vamos acabar com esta plot Outline, mas vamos tirar literalmente o míssil para Acabas dela. na segunda temporada um, com,
0: aquela, com com a invasão que eles fazem do com a invasão não, exatamente do, do parque
2: uh, e acabas com eles de vez com o míssil pronto, exactly. a seguir <risos> uh, e só a referir o Kevin Carroll que faz a personagem do John. Uhum. Um, porque ele, na segunda temporada principalmente ele faz uma coisa incrível, na segunda temporada o John mete medo, o John é uma pessoa extremamente violenta e nós temos medo só do, é, sim, do, do sim, acting sim. dele, sim. a gente está sempre à espera quando é que ele vai bater em alguém e na terceira temporada não tem nada a ver, na terceira temporada de repente parece uma pessoa muito calma e que nós até gostamos muito como personagem. E o é. dele Esse, de repente em casar é, com a Lori na terceira é, temporada
0: e assumir o papel do medium que ele expulsou da cidade anteriormente mas ali, obviamente com é, uma vertente financeira era, mas segundo ele e a Lori, é uma forma de darem uh, um encerramento, não é? Closure a
2: quem, a quem visita. Não. De... Uh, Mónica, ainda permites que feches só aqui uma coisa? Te, parece só que de repente
1: um, eu quero que a gente
2: vá embora mas não Um teasing só para, para quem vai ver Sim. a série que é, esta série tem três dos episódios mais brutais que eu já vi em televisão, que são todos os episódios em que ele vai para o submundo uhum. uh, e que vocês têm não só o assassino internacional <risos> mas depois tem o presidente dos Estados Unidos Sim. <risos> um, e, pá, e, e esses episódios são de um surrealismo que mistura ao mesmo tempo Gargalha. Esses episódios fazem-nos dar gargalhadas Sim. e acho incrível como é que se consegue equilibrar episódios tão normais episódios, e depois de repente meter isto lá dentro no meio e, e funcionar, funcionar. Um, e funcionar e eu, só
0: a, única, a última nota que quero dar é que talvez do momento mais doloroso que eu vi da série, o Matt no, no seu Périple ali na Cidade de Miracle uh, representou, mas é quando ele consegue entregar a Mary dentro da cidade e toma o lugar do. do do outro tipo para ser punido uh, ao estilo de Jesus Cristo e, é, uhum. e fica lá no, não me lembro agora não é um cada falso mas é quase Exato. Exato. E, e toda essa cena é muito dolorosa e acho que o Chris Eccleston representa um personagem uh, muito, muito difícil e, e muito duro em termos de, de televisão
1: Ficam estas notas todas, eu acho que quem está a ouvir o episódio 2 deve estar super baralhado, não percebeu é, é verdade, metade é do normal. que nós dissemos, mas é normal quando se fala de leftovers, portanto não se assustem, se forem como nós <risos> e gostarem de investir tempo em coisas duras e difíceis de ver, vai valer a pena, e depois de verem, digam qualquer coisa, não é? Digam o que é que acharam.
0: E agora vamos entrar no bloco final, não é? Exatamente. Uh, se lhe deixar já aqui eu um reviso. aviso, acho que ainda não dissemos, a nossa série do mês que vem e portanto gostaríamos de pedir-vos, uhum. se já viram, para nos enviarem mensagens para lançar aqui à discussão, a vossa opinião também, e vindos por escrito ou por mensagem, áudio, o que quiserem, temos muitas plataformas onde o fazer, é que a nossa série, eu por acaso não a vi e é a altura perfeita de a ver, que vai uhum. ser Six Feet Under
1: e essa, sim, e e essa sim está no meu top portanto vamos, vamos, para, vamos para isso, vamos,
2: vamos a isso. ótimo, perfeito
0: e só vou ter aqui o uma batota que eu acho que toda a gente tem isto com séries eu não vou ter o um afastamento temporal ainda para conseguir digerir aquele aquele high que se tem quando se vê uma série muito boa hum. e portanto vou ter sim. medo de dizer que se tornou uma das minhas séries favoritas porque vou, de certeza que acabei de ver há muito pouco tempo mas pronto, fica já okay. o aviso começa <risos> já
1: então <risos> que ainda precisas de algum tempo Ricardo, faz as honras de saída hoje?
0: Uh, acho que sim, o Miguel é que traz sempre <risos> aqui a nossa agenda sim. do que é que, o que é que temos para ver em março. Eu, eu como só tenho uma coisa e acabei de descobrir por culpa do Miguel, vou só deixar aqui uhum. uma sugestão, é que já esta sexta-feira, uh, aliás há dois dias, ou esta sexta não, hoje... Este episódio essa é sexta-feira, desculpa. Sim. Hoje, isto. Viagens no tempo são tramadas. Acabo de estrear na Apple TV a série The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin, que é protagonizado por um ator britânico de humor que eu adoro, que é o Noel Fielding, um, e que traz aqui uma visão surreal, uma comédia surrealista, a história alternativa sobre um, um famoso. Um, como é que ele se chamava? Não era. Não era um, aqueles, aqueles assaltantes de estrada do século XIX, portanto ele faz a interpretação dele desse personagem Os dos, Bandits. É, um uhum. highwayman, uh, o Dick Turpin e portanto estaria esta sexta dia 1 de Março na Apple TV uhum. e Miguel, o que é que temos para Março? o que é que nos sugeres? Uh,
2: ok, eu trouxe só duas sugestões para Março eu vou-vos explicar porquê, porque aos poucos estamos também a adaptar o formato um, e um, eu estou a tentar fazer mesmo uma seleção daquilo que porque se percebe que realmente, se calhar, vale mesmo a pena parar e ver, porque se depois nós descobrimos mais, provavelmente irão estar nas sugestões daquilo que nós vimos. Uh, há duas séries que eu acho que não se devem perder, uh, uh, por razões diferentes. Uma delas estreia já amanhã, uh, nós estamos a gravar isto a dia 26 de Fevereiro, esta série estreia amanhã, 27 de Fevereiro, é uma série no Disney chamada Shogun, uh, uma série que se passa no Japão feudal de 1600. É assim não é só que o tema eu gosto do tema esta série, uh, um, os críticos já a viram, uh, ela está com 100% no Rotten Tomatoes e eu vi umas imagens e <risos> não pareceu é normal. muito bem
1: portanto.
2: Exato. costuma haver 97, 98 agora 100, ela está com 100 Sim, agora ou seja, só... ela está com, cons... com consenso absoluto
0: o de temporada 3 está com 99% no Rotten Tomatoes só... exatamente, <risos> a, gente,
2: a, gente costuma, a gente costuma ver 99% em muitas coisas mas isto está com 100, é uma coisa impressionante portanto, eu acho, amanhã vou já começar a espreitar isto porque se os críticos todos é unânime é porque isto deve ser muito bom depois, a série que a tua espera já desde o ano passado que é uma série chamada The Regime que vai estrear no, no dia 3 de março na HBO, que é uma minissérie protagonizada pela, pela Kate Winslet em que é uma sátira política em que ela faz de uma, de uma ditadora autoritária num, num, num país supostamente inventado uh, que está a começar a entrar em ruínas já não sai do palácio um, e, e portanto estamos a falar aqui de um, de um género de auto, regime autoritarista fantasioso um, um, e portanto é assim, Kate Winsland, mas toda esta premissa, isto é dos produtores executivos do, do Susection um, percebe-se pelo trailer que isto tem tons de comédia também um, e eu, esta série, digo-vos, eu vi este trailer provavelmente em meados de 2023, eu estou desde aí à espera que isto estreie, portanto chogo na Disney porque está com 100% no Rotten, quer dizer que não. Tanta gente não se pode enganar <risos> e The Regime já é, uma, já é uma opinião mais pessoal. Que eu acho que esta série vai mesmo ser muito boa uh, e estreia no dia 3 na HBO. Uhum. E é isto, acho que mais vale ter uma, duas ou três que, para as pessoas irem ver mais do que atirar com 15, do que é que, tudo que vem aí e as pessoas depois nem sabem por onde é que é onde de começar.
1: Exato, e deixa-me só deixar uma última nota sobre o Leftovers que acabámos por não falar que é a música, a banda sonora. Um, vale a pena irem ouvir-se se ainda não ouviram uh, muitos dos momentos são marcados uhum. por música nesta série e mesmo o score feito pelo, pelo Max Richter vale também muito a pena, portanto fica também essa dica para terminar uhum.
2: fica assim
0: então, temos encontro marcado para o mês que vem, não é? Vamos falar Para o mês que vem, que encontramos para o mês que
2: vem.
1: Sim, senhora, e de ver saber o Six Fit Under.
2: No meu
0: caso, sim, vou ver. O Miguel ou a já fez Também, não é? O Miguel é o.
2: Pois lá, vou eu rever outra vez. Vocês, cuidado, comecem, comecem a. A gente vai começar a escolher séries que tenham só tipo duas temporadas, porque se eu vou rever tudo outra pois vez, é. depois tem que ver sete ou oito temporadas. Miguel, vou só avisar uma coisa: se estiver tiver
0: longevidade o suficiente, um dia vamos trazer o Law and Order como
2: série do mês <risos> e aí vou desejar boa sorte ah, ah, só tu é ah, que vais poder desculpa, falar desculpa, tipo, só, 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 uma, só uma, uma curiosidade quando estava a ver o que é que se vai passar no mês que vem dia 14 de março estreia a, se, a, a season 20 da anatomia de grande oh tipo, meu Deus, não, <risos> eu já não sabia, obrigada eu nem sabia que ainda existia sequer eu nem sabia que, que a série ainda existia
0: <risos> olha com esta notícia dramática
2: <risos> sobre o mundo das Rhymes. Rhimes <risos> uh, já, já tinhas recebido recebido essa informação dramática bem, eu sei porque ela própria já
0: tinha prometido que a série ia continuar mesmo sem a Grey que é o caso, esta 20 okay. temporada já não tem a, a Meredith Grey então
1: pode ser já uma boa notícia
0: um pelo menos para mim como a personagem mais irritante ou uma das protagonistas mais Exato. irritantes da história. alguém terrível. que me perceba <risos> pronto, com este tom positivo vamos lá este segundo terapia hum. rebate. espero que tenham gostado a ouvimos para o mês que vem. e ouvimos-nos para o mês que vem
1: tchau, até ao próximo